Warning. Attention dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus. I saw these things. I touched one of them and it wasn't some clunky steel can like we would build. It glided. It was the most beautiful thing I've ever seen. It was a machine. It was a machine, but it was alive. It was like a, like a dance of light. Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle. The robots are coming. I want more life. Fuck Bonjour et bienvenue au 63e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast des mordus de cinéma des science-fiction. Je suis Nicolas Petsilas et à mes côtés, fidèle au poste, Marie-Louise Gariepi. Salut Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarks.com et aussi sur Apple Podcast, Overcast ou quel que soit votre podcatcher favori. Profitez-en pour nous laisser des étoiles ou des likes si vous aimez ça. C'est toujours très très apprécié et puis ça nous donne une meilleure visibilité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. Et euh, comme toujours, si l'envie vous prend de réagir à une discussion, à commenter, nous faire des suggestions de films, etc., vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou par courriel à 24quarks at gmail.com. Aujourd'hui, on continue notre... notre thème du contact avec les extraterrestres ou euh, si on peut parler de, de contact avec les extraterrestres dans le cadre de ce film-là parce que c'est peut-être pas forcément le thème principal du film euh, mais en tout cas ça fait partie de la structure du film mais c'est ouais. pas selon moi ce qui ressort le plus du film ok c'est intéressant euh, je l'avais pas revu depuis un bout de temps notamment parce qu'il est toujours pas disponible ni en Blu-ray, ni en streaming, ni en digital. Et donc, il a fallu que je ressorte mes, mes DVD, puis c'est pas souvent là que je ressors des DVD de mon sous-sol. Euh, c'est le film The Abyss, écrit et réalisé par James Cameron, sorti en 1989. Et en fait, en fait on, pour, en tout cas pour moi, là, je, je vais parler plus précisément de la, la Director Scott, je sais pas quelle euh, version t'as vu, c'est ça, ouais. c'est là que t'as ouais, vu ouais, aussi. Oui, c'est là que j'ai vu, oui. Donc celle de puis 1993. Quand je l'ai vu, ben, je, je l'ai vu euh, il, y a quel, il y a quelques jours, mais quand je l'ai vu, euh, c'était pas la version que je me souvenais. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait eu un directeur Scott. Oui, c'est sa version qui, ben, ça on peut en parler, mais qui, que moi je trouve meilleure que le film euh, original. Mm. Euh, avant ça, est-ce que tu as des petites plugs? Moi, je n'avais pas, pas de plugs particulières à faire. Là, à part que de ce temps-ci, je suis un peu nostalgique des années 80, alors je me replonge dans les films de l'époque. C'est peut-être parce que j'ai revu The Abyss, du coup j'ai revu ben... euh, First Blood, le premier Rambo, j'ai revu The Hitcher, j'ai revu plein de trucs, plein de ces films cool des années 80, tu sais. Euh... Ben, moi, moi, récemment, je me suis tapé euh, euh, Mother sur... Euh, euh, ok, donc on n'est pas du tout dans la science-fiction, là. Moi, je ne l'ai pas vu, Mother. Le, le, ben le... oui, sur Netflix. C'est full science-fiction. Ah! ah. <rire> tout plein de petites alarmes C'est pas, pas juste Mother, c'est... Euh, oui, il faut que je retrouve le, le titre. C'est pas I Am Mother, un truc uh, I Am Mother, ouais. ouais mais c'est parce que c'est. C'est-tu un film ou une I Am Mother, c'est exactement mother, ça. Ouais. Exactement ça. Tu là, c'est I Am Mother. Je ne l'ai pas trouvé encore, mais je me rappelle. Une histoire avec un robot. Euh, exactement. J'ai juste est... vu la bande-annonce, je pense, et je n'ai pas encore vu. Ouais. C'est exactement dans, dans ma liste. Est, I, I, am, I Am Mother. Ok, d'accord. Je croyais que tu parlais de, du, du Mother de Aronofsky. Non, qui a rien à voir avec non, le non, j'ai. 
<rire> moi, okay, okay. les titres <rire> et les noms, etc., etc. Donc, c'est euh, I Am Mother. Et euh, ben, c'est ça, avec Larry Swank, d'un réalisateur qui avait fait quelque chose d'assez... Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Grant Spotter. Il avait écrit quelque chose. C'est un, un scénariste. Okay. J'essaie Je, de, de le, le, le googler subtilement en parlant pour... Euh... <rire> Ben, pendant que tu cherches, en fait... Euh, ben, il me semble qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Juste mentionner le fait que j'ai commencé à écouter Another Life, qui est aussi une série sur Netflix avec euh, Katie Sackhoff de Battlestar Galactica. Ah oui, oui, oui. Euh, Quelqu'un qui avait dit qu'il fallait qu'on écoute ça sur notre Facebook. Là. Ouais, j'ai commencé à écouter ça. Pour l'instant, euh, j'accroche moyennement, mais j'ai vu que, comme quoi, que un ou deux épisodes, c'est tout. Là. Donc, je ne veux pas en parler encore, là, parce qu'en général, ça me prend comme 4-5 épisodes pour mm -hmm. bien rentrer dans la série, là. Mais t'es pas vendu tout à fait au truc encore. Pour l'instant, pas encore, bien que j'aime beaucoup Katie Sackhoff. Pour l'instant, je suis pas encore vendu à ça, mais j'espère, on va voir. Ben finalement, Grant Spotter, je, trouve, je trouvais rien sur lui d'intéressant. Donc bon. j'ai dû me tromper de... <rire> j'ai dû me tromper Mais c'est de... bien, hein, mon il a dû, Il a dû faire euh, de la... Ben, le film, oui, oui, c'est plus intéressant que... Au début, j'étais vraiment pas sûre, mais euh, non, il y, a, il y a vraiment quelque chose de, de bien, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose d'unique dans ce truc-là qui me parle bien dans le côté... Ben, ça fait penser justement à des... Tu sais, comme... Hardware qu'on aimait dans les années 80, où est-ce que ça se passait ah. tout autour d'un robot tueur, que ça avait fait un petit, petit film culte, puis finalement, le... Le réalisateur n'a jamais rien fait vraiment bon après ça. C'est ouais. comme un one-shot euh, succès. Là, euh, ce qui a pu le. Euh, mais, mais, mais bon, je veux dire, c'était. Euh... Donc, il y avait quelque chose. Dans Hardware, il y avait quelque chose de le fun où est-ce que tu es dans un huis clos, puis il y a juste comme euh, un robot tueur, puis cette espèce de frayeur-là, de slasher mélangé avec la science-fiction. À Murder, il y a cette, cette même impression-là d'être dans un endroit fermé, peu de personnages et tout. Évidemment, beaucoup de CGI, très bien fait, mais euh, avec quelque chose d'inquiétant où est-ce que c'est une machine qui élève un être humain, il y a un lien affectif qui se crée, mais c'est pas un vrai lien. Il y a comme quelque chose d'inquiétant, le petit côté. Euh, puis je ne veux pas révéler des punchs, là. Donc, c'est bien fait. c'est pas parfait. Puis si c'est la première œuvre de, de notre ami que je pensais qu'il avait fait des choses autres, mais que visiblement. <rire> non. <rire> non. <rire> je... <rire> Je suis comme déçue. Je pensais pouvoir plugger quelque chose, mais là, ça tombe complètement à l'eau. Comme Marie-Louise montre sa non-culture. Mais il a fait quelque chose, Grand Spot. Je ne sais pas, une vidéoclip ou quelque chose. Peut-être qu'il a fait plein de vidéos, quelque chose. Non, mais clairement, c'est bien maîtrisé aussi, c'est bien réalisé. Le gars, il n'était quand même pas son premier film. son premier. C'était pas la première fois qu'il y avait une équipe de tournage qui faisait un film. Bon, donc, bref, j'ai été. J'ai bien aimé, donc euh, je, je conseillerais de, okay, aux gens okay. de regarder, donner leur ma, avis. Là, je l'ai mis dans mon queue. Puis j'ai commencé à écouter, mais là, je ne l'ai pas fini. C'est le fameux film chinois de science-fiction sur Netflix que tout le monde a parlé, que j'ai carrément oublié le titre, que je n'avais même pas essayé de me remémorer. Mais c'est sur Netflix, puis c'est un film euh, chinois, et on voit rarement des films chinois de science-fiction, rarement des films chinois tout court, très populaire en Chine, ça a fait un tabac, puis les critiques sont un petit peu... Euh, mitigé, si tu veux, de, de, de notre point de vue. Il y a comme quelque chose de mitigé. Donc, j'ai commencé... C'était un film gros budget... Euh... Oh, 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 okay. plein d'effets, le, le, toute, le, toute la bébelle. Tout Allez, non, non, méga gros budget, c'est comme le... OK. La prémisse, c'est que le soleil euh, fonctionne plus, puis qu'ils vont déplacer la Terre... OK, <rire> OK. Wow! Hey, pour okay. y trouver un autre soleil. 
quelque chose du genre. Puis là, il y a comme tout une... C'est très axé sur la technologie. C'est extrêmement mégalomaniaque, là. Je veux dire, déjà, dans Cosmos 99, c'était limite qui se promène sur la Lune, là, parce que la Terre avait... C'était la Terre qui avait explosé, c'est ça, puis se retrouvait... Non, non, elle avait pas explosé. qui avait quitté l'orbite. Oui, parce qu'il y avait eu une explosion nucléaire sur la Terre. C'était la Lune qui avait quitté l'orbite, puis qui était comme... Mmh. Genre, oui, oui, c'est ça. La Lune avait quitté son ancienne. Free run là, là, à travers la galaxie. Je ne sais plus trop. Mais enfin, mmh. bref, il y aurait plein de trucs. Exactement. Donc, euh, c'est donc ça. C'était mes deux, mes deux trucs de science-fiction que j'ai. Euh... Peut-être qu'il y avait autre chose aussi, mais là, j'ai oublié. Ah, je m'étais dit, des fait, quand je fais des trucs qui ont, qui ont rapport à. que j'ai un petit moment où que je geek sur quelque chose de scientifique ou de. de... Je me dis, ah, il faut que j'en passe en 24 quarks, mais là, j'ai un petit plan. Là. Ouais, ça non, mais ça me rappelle juste que je viens de voir finalement le. le... C'est pas une plug, là. C'est juste, juste l'anecdote que j'ai vue. Euh, euh... Godzilla King of Monsters, tu sais, le mm. deuxième, la suite de, du Godzilla. Je sais pas, est-ce qu'on l'avait fait Godzilla, je pense pas, là, hein, le, le, euh, le précédent. On l'avait-tu fait parce que, oui, on l'avait fait, le, on l'avait fait, on l'avait fait. Okay. Parce que oui, on avait beaucoup parlé du, du fait que les, les personnages secondaires, les il y avait une femme que son rôle principal, c'était de tenir une tablette. Ah <rire> oui, <c 'est... rire> Oui, puis que finalement, euh, c'était le, le ouais, soldat qui était le moins... Les personnages humains étaient inintéressants. Enfin. Que, que personnages, sauf sauf que celui-là celui qui était le plus prominent, en français, on dirait le plus de l'avant, euh, c'était cet acteur euh, soldat, jeune homme blanc dans ouais, la trentaine, qui, qui, qui ouais. sauvait tout le monde, hein, qui, qui, qui sauvait ouais. sa famille, sa Mais femme. Le premier Godzilla avait le, le mérite d'être bien réalisé. Euh... Tu parles du premier, premier, premier? Non, non, pas, non, non je ne parle pas des... Je disais juste comme ça, parce que Je ne parle dit... pas des, des films de la Toro, je parle tu sais, des, des originaux, je ne parle pas de ça. <rire> je ne parle pas de celui de Roland Emmerich, surtout pas. Parce que, hein. <rire> euh, non, 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 le, le, celui d'il y a quelques années, là, le, le dernier qui a eu avant King of the Monsters, là, à fond mm. de nouveau, là, euh, qui, qui, est, qui est très mauvais. <rire> c'est très mauvais. Tu sais, c'est un film de monstre. Quand tu vas voir un film de monstre, tu as envie de voir des monstres qui se foutent sur la gueule. Tu sais, c'est ça que tu as envie de voir, finalement. Tu sais. mm. Godzilla, tu as envie de le voir se battre avec... Euh, euh, avec euh, tu sais, les, euh, je ne me rappelle plus des noms, là, maintenant ça m'échappe, mais... Euh, euh, avec Rodan et tout ça. Euh, mais, euh, mais non, là, ils nous foutent du drama humain dont on n'a strictement rien à foutre. Tu sais, euh, ça n'a aucun sens. Finalement, t'as beaucoup aimé. C'est mauvais. C'est mauvais. T'as beaucoup aimé, est-ce que j'entends Ça t'a touché. Voilà, donc c'était juste l'anecdote, là, c'était pas du tout une blague. Je déconseille, ne perdez pas. Si vous pouvez le voir gratuitement, pourquoi pas Pendant que tu répandais ton fiel sur. Mais c'est même pas divertissant. Tu vois, Kong Skull Island, par exemple, parce que ça se passe dans le même univers. Spoiler. D'ailleurs, certainement qu'on va avoir un Kong versus Dracula, euh, pas Dracula, versus oui. Godzilla, c'est quatre. Non, je veux Kong versus, <rire> Kong versus Dracula. Dracula Là, Dracula, il y en aurait à bouffer, à vous. Tu sais, il mais pogne euh... une veine. Mais non, mais attends, comment il pogne une veine de King Kong Dracula, faut qu Il faut qu'il y ait une drill. <rire> faut qu'il drill. Puis imagine le sang qui pisse. Excuse-moi, Nick, mais là, je pense qu'on vient de se trouver un petit film culte à aller vendre Kong au American Dracula. Film Market. Oh Oublie tout ce que le travail que tu as à faire. J'oublie <rire> tout ça. Demain, on écrit un scénario puis on monte à aller. On y va. On est capable. Kong versus Dracula, c'est ouais, parfait. Ben, le, le, ouais, donc, Kong versus Godzilla, on va l'avoir certainement. Mais euh, en tout cas, le, le Kong Skull Island, donc c'était la... la, la, la... C'était-tu la suite du King Kong de... Ça se, ouais, ça se veut quand même une suite de l'histoire de King Kong, bref. Enfin, en tout cas, ça, c'était... C'était 
du super divertissement. C'est le film un peu, un peu, un peu dingue, mais tu laisses ton cerveau à l'entrée du cinéma. Puis, et, mais c'était du fun, vraiment du super fun. Quoi. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, moi je conseille. C'est vraiment super fun. Voilà. Puis j'ai un super gateway pour le, la plug que je me suis rappelé qu'il fallait que j'y Parce que là, tu parles de Godzilla. Puis il y a un podcast que je vous ai déjà parlé qui s'appelle Imaginary Worlds. Ouais. Et là, justement, cette semaine, le dernier, c'est sur Scoring Godzilla. Scoring Godzilla. Donc, Scoring donc le, le, la, 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 la bande-son de Godzilla. Ah, alors, si vous voulez oh, comme vous plonger plus dans l'univers de Godzilla, c'est d'écouter Imaginary Worlds. Et pourquoi j'en parle? C'est que tu te rappelles, la dernière fois, on avait parlé de euh, Neon Evangelion? Ah oui, ouais, euh, Neon Genesis. Neon, Neon Genesis? Oui, ouais. Neon Genesis Evangelion. Le, 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 la fameuse... Ben, ils ont fait un épisode complet consacré à ça. Donc, si oh, après wow, cool. avoir écouté le podcast, vous avez été écouter la série, maintenant, vous pouvez aller voir ça. Puis, euh, Imaginary Worlds, c'est un super podcast que, pour les gens qui geekent, puis qui aiment les affaires, les histoires, euh, entre autres, euh, super-héros, euh, fantasy, euh, c'est Harry Potter et science-fiction, ils sont full là-dedans. C'est cool. <rire> c'est bon, ça. Et bien. Bon, bon ben, puisqu'on a fait le tour de nos plugs, on va attaquer The Abyss avec un petit résumé d'abord. Go, go, go. Après une rencontre avec un objet non identifié, le sous-marin USS Montana coule près d'une fosse dans la mer des Caraïbes. Pris entre les soviétiques prêts à piller l'épave et l'approche d'un ouragan, le gouvernement américain envoie une équipe SEAL sur la station de forage sous-marine expérimentale Deep Core, située non loin du lieu de l'accident, afin de l'utiliser comme base de l'opération de sauvetage. Avec eux débarque la docteure Lindsay Bregman, interprétée par Mary Elizabeth Mastrantonio, conceptrice de la station et future ex-femme du chef d'équipe de, de forage en fonction, Virgil, surnommé Bud Brigman, euh, joué par Ed Harris. Une fois l'opération mise en route, l'équipage de Deep Core découvre qu'ils ne sont pas seuls au fond de l'océan, qu'une mystérieuse forme de vie cherche à entrer en contact avec eux, euh, renforçant du coup la tension avec l'équipe SEAL persuadée qu'il s'agit d'une manœuvre des soviétiques. Alors, Alors ces films, quand c'est quoi tes souvenirs de ce film-là Bon, euh, mes souvenirs. Donc ça, ça a été fait euh, avant Jurassic Park. On est d'accord Jurassic Park, euh, Jurassic Park, c'est 80. Oui, ça, 13, ça, 93 89, ou 89 hein. c'est Donc, c'est clairement avant Jurassic Park qui était euh, 1990 et venu avant Jurassic Park. Oui, oui, bah, oui bah, c'est bah, Abyss, c'est au niveau des effets spéciaux, euh, c'est ça marque un tournant dans justement le... le, le tu sais, c'est la première fois qu'ils animaient du liquide comme ça à l'écran. Tu sais, la fameuse tentacule euh, ouais, bien sûr, liquide, ça. là, ça, c'était la première non, fois que tu voyais ça. Ça a été fait par... Euh, ILM. Qui est devenu le studio qui fait Jurassic Park, si je me trompe pas. Oui, oui, oui. Donc, tu sais, ouais. c'était leur... Euh, si je me trompe pas, c'était leur premier vrai film, là. Il y avait pas... Euh, c'est pas eux qui avaient fait Tron, c'est eux qui avaient fait Tron. Parce que euh, dans les précurseurs du CGI... On parle de Trump et on parle de Landmower Man. C'est les deux films. Euh, bon, euh, les... Je pense pas que c'est Landmower Man, c'est pas eux, euh, mais ben, eux ils viennent de Star Wars là, je veux dire. Mais, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que c'était oui au niveau des, eff... des effets. Ouais, c'était la première fois d'ailleurs, ils ont pris l'Oscar des meilleurs effets spéciaux mm. cette année-là. Et euh, Mais oui, c'était un nouveau breakthrough. Quoi, donc, nouveau... je me rappelais de, de cette... Moi, tout ce que je me rappelais, en fait, de Diabis, c'est euh, cette, euh, cette chose qui sortait, qui était de l'eau, puis qu'on qu voyait ça. Puis, c'est un film que je n'ai pas vu quand il est sorti. 
Moi, je ne l'ai pas vu au cinéma. Puis c'est le genre de film que j'avais mis sur ma pile, le film à voir. Puis j'ai vu le film Sphère avant de voir le film Diabis. Puis j'ai comme confondu les deux films à un moment donné dans ma mémoire. Euh, donc, j'ai vu se faire, puis après avoir vu se faire, je me suis dit, ben voyons, Marie-Louise, tu aimes la science-fiction, tu dois voir tous les classiques de science-fiction, tu dois voir Diabis. C'est un peu comme ça que je pensais dans ma vie à l'époque, et encore aujourd'hui, bien sûr. Et j'ai comme fini par voir Diabis, et, et c'était peut-être trois, quatre ans plus tard, là, quand c'était encore en. en dans le, à l'époque, on avait des, des clubs vidéo, puis qu'il y avait ouais. la nouveauté, mais je pense qu'il était plus dans la section nouveauté pour te dire à quel point je l'ai vu tard. Oui, bon, Nick me regarde puis il fait une phase genre, voyons, hey, Marie-Louise. Ah, ouais. <rire> Sphère, c'était pas mal plus tard, c'était en 98. Ah oui, c'est vrai. Alors, je l'ai vraiment vu tard, Diabis. Oui, 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 je l'ai vu dix ans plus tard. Ouais. Donc, il était vraiment plus tard la section de nouveauté dans le vidéoclub. Peut-être qu'il n'y avait même plus de vidéoclub, mais il y en avait encore en 98. Mais, euh, ouais, non, mais c'est marrant parce que j'étais en train d'essayer de me rappeler un peu. Il y, avait, il y a eu une mode comme du film sous-marin euh, à un moment. Il y a eu Deep Star Six, tu sais, qui était un espèce de film d'horreur. J'ai euh, aucune idée de quoi tu parles. Ce qui n'était pas très bon, là. Ouais, c'est la même année, 89. Il y avait Leviathan qui était un... Leviathan, Leviathan qui était un, un film de monstre aussi qui se passait sous l'eau, là. Mm -hmm. euh, je crois que c'était un film de monstre. Un de ces films... De... Il me semble que c'était... Mais est-ce aussi... que c'est est Diabis qui a amené ça? Parce que faire des films sous l'eau, c'est ouais, pas... Leviathan, c'est aussi en 89. Euh... Mais je sais pas, tu sais, il y, y a eu plusieurs fois des... des... C'est des studios comme ça qui ont tout à coup mis en chantier des films du même type, tu sais, ou du même. Euh, c'est comme, comme quand il y avait eu, euh, tu sais, quand Pixar avait sorti Bugs Life, il y avait je ne sais plus quel autre studio qui avait sorti Ants, qui était aussi ouais, une ça, histoire de fourmi. Il y a eu plusieurs fois des trucs comme ça. Il y a eu. Euh, Est-ce que c'était quand il y a eu euh, Hunt for Red October, qu'il y a eu euh, un autre film de sous-marin en même temps, ou je ne sais plus. Enfin, tu sais, des. Y a, c est, c est, c est, il y a eu des, des coïncidences comme ça, tu sais. Enfin, pas des coïncidences, mais... Mais c'est des coïncidences. Moi, j'appelle ça des coïncidences parce que je les studios... Je ne sais pas si ce sont des coïncidences. Il n'y a pas une histoire de, deux, de types... deal de scénariste derrière ou je ne sais pas quoi. Ils ont eu un truc avant l'autre puis c'est un peu la course à ah, quel studio va arriver à produire le film en avant. Oui, oui, oui. Quand un studio jaloux apprend qu'ils ont James Cameron qui fait Diabis, ah ben nous, on va faire Leviathan pour contrer. C'est certain que l'être humain étant ce qu'il est, <rire> euh, les producteurs ne sont pas immunisés à ça. Puis s'il y a un buzz sur, euh, sur le fait que Cameron est en train de faire un film sous-marin, et des gens qui... ça, ça devient à la mode parce que tu te dis « Ah, oh, ça va être le truc! » Puis tu sais que tu peux faire de l'argent parce que les gens veulent voir des trucs. C'est ben, comme les films de super-héros, sauf que ça, ça a pogné au bout. Là. Ouais. Mais je veux dire, il y a eu une, une époque des films de western. Tu sais, tout le monde faisait... C'est quand la dernière fois qu'on a sorti un film de western? Je pense que dans les années 50, il devait en sortir 10 par année, film de Western. Dernier, c'était qui Tarantino C'était euh, Hateful Eight Non, il y en a eu d'autres euh, Mais c'est à peu près tout. Ouais, c'est ça. Pas mal ça hein? Puis Tarantino. Ouais. ouais. James Cameron, là, à l'époque, il... 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 il surfait sur la vague. <rire> facile comme jeu de mots. Et... <rire> il... Non, il surfait pas sur la vague, mais je veux dire, il sortait du succès de Aliens. Ouais. Et puis, euh, trois ans plus tôt, puis là, il arrive avec un, un scénario écrit par lui-même, tu sais, euh, une nouvelle idée qu'il avait eue quand il était plus jeune, justement quand il avait vu euh, cette fameuse expérience du rat qui est plongé dans l'eau, enfin, dans le liquide, dans le mmh. liquide oxygéné, là, le liquide qui peut respirer. Mmh. C'est ça qui lui avait donné l'idée d'un truc qui se passait. C'est horrible, ça. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Bah, ça a l'air que ça On existe en... pour vrai. Ah, je sais pas si... Non, non, si, si, si. Ouais, parce que ce qu'il qu a vu, lui, c'est une conférence avec le, un homme. Ce n'était pas un rat. C'est une vraie personne qui l'avait fait. Là. OK. Comme, c est, c est, ça a été fait pour vrai. Enfin, 
Ouais, c'est assez fou. Hein. J'écoutais un, un podcast avant de faire celui-là qui disait ça, donc peut-être que c'était un... ah ouais. Non, non, mais j'ai entendu ça aussi. Euh, j'ai lu ça quelque part là, dans une de ses biographies. Tu sais, c'est comme peu. weird puis impressionnant, mais tu sais, je veux dire, mais le, film, le film est le fun pour ça, ça ces, ces petits détails-là. Tu sais. ouais. euh, ça, puis un autre, tu sais, où est-ce que tu apprends des choses, puis tu es comme genre, ouh! Tu sais. Mais euh, ouais, 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 il est, est parti de ça. Puis euh, il a vu un National Geographic quand il faisait Alien. Euh, sur euh, les histoires de sous-marins, puis ça l'a comme, euh, comme fusionné les deux idées. Là. C est, c est... Bon, ça a l'air qu'il est passionné de, ouais. de, 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 des fonds marins, des, des océans. Euh, a, c'est quoi, il est allé... Euh, c'est lui qui est allé faire un documentaire sur le ouais. Titanic, ouais, c'est ça. Hein? Oui, oui, il a fait plein ouais. de documentaires. Non, non, mais plein de documentaires sous-marins sous en 3D, machin. Ah, ouais. C'est un plongeur, ouais. etc., etc. Mais ce film-là était... Ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose. Moi, j'ai vu... Donc, toi, donc, as découvert... Quelle version t'as vu en premier? T'as vu euh, la version... L'original. J'ai pas vu... En salle. Oui, c'est ça. J'ai vu la version qui est sortie en salle parce que je pense que le director Scott... Euh, J'avais définitivement pas vu la version où est-ce que t'avais les vagues là, à la fin. Là. Ça, quand je l'ai vu, là, je me rappelle, l'écouter, je suis comme... Ça sort d'où, ça? Mais j'avais pas eu un souvenir... Comment dire? C'est pas un film... Diabès, quand je l'ai vu, j'ai été légèrement déçue la première fois. C'était comme genre... Tout ce buzz pour ça. Il y avait comme il y avait quelque chose qui... Quelque chose qui marchait pas. Ceci dit, il y a des scènes que j'aime beaucoup, beaucoup dans ce film-là. Je veux pas avoir l'air de... Mais tout le long, il y a des moments que j'aime beaucoup dans ce film-là. Mais dans l'ensemble, c'est très inégal comme œuvre. Puis... En leur voyant, c'est un petit peu le même feeling que j'ai eu. Je n'ai pas eu un feeling de « Ah, wow, c'est vraiment bon, ça a bien vieilli. Ça... » Puis c'est sûr que l'effet de l'eau qui bouge, aujourd'hui, tu vois ça, tu dis « Wow, <rire> c'est cute. <rire> » Mais tu sais, on ferait tellement mieux aujourd'hui. Ça reste le fun, puis c'est beau, puis on y croit, mais c'est comme... Euh... C'est pas assez. C'est pas assez ce moment-là. Là. Le, le, les extraterrestres sont très, très, très peu euh, importants dans le film, en fait. T'sais, tout est dans les relations humaines. Puis c'est comme un décor, le, les extraterrestres. Donc l'histoire est un peu. Il y a un petit peu trop de choses qui sont pas comme. Autant dans Alien, tout est focusé sur les aliens. Ils sont tout le temps là. On pense toujours à eux. Ils vont, peuvent retentir de partout. Ah, Alien, on n'a pas dit que c'était un peu un film parfait. Euh, le 2? Avec, avec Olivier, ouais, oui. On a, les, on a... ben, selon moi, oui, oui les, deux, les deux sont parfaits, en fait. Mais, mais donc, tout, tout, toute ton attention... Parfait, hein. Et toute ton attention est sur l'Alien et ce phénomène-là. Là-dedans, pas du tout. Toute ton attention est sur l'imbécile qui, comme genre, est en train de vivre sa petite crise de psychose pendant la première partie du film. Ensuite, sur une relation amoureuse plus ou moins intéressante, tu sais, et le, les extraterrestres sont en background complètement. Tu sais, on n'a pas... Ils ont, ils, ont, ils ont à peine la curiosité pour le phénomène, parce que, bon, c'est sûr qu'ils ne sont pas menaçants, donc c'est pas comme dans Alien, donc ça se suspend tout le long. Donc, mais, mais ça, ça a fait comme... Tu sais, comme... Je sais pas. Je sais pas comment toi, tu, tu le vibes, là, mais... Moi, je l'ai vu au cinéma. Euh, je l'ai vu au cinéma, donc ça devait être, comme toujours en Europe, un an plus tard, à peu près six mois ou un an plus tard que la sortie, euh, la sortie américaine. Donc, ça devait être, je ne sais pas si c'était en 89 ou en 90, mais en tout cas, je, à cette époque-là. J'ai vu donc la version originale et je me rappelle avoir adoré les trois quarts du film, puis 
et puis être complètement resté sur ma fin euh, avec le, la, à, la cette, fin. à la fin qui était bizarre quoi tu sais, les cinq dernières minutes je comprenais pas j'étais là ah, tu sais super film avec tu sais, des beaux personnages tu sais, une intensité un truc tout le long puis les cinq dernières minutes cinq dix dernières minutes Qu'est-ce qui se passe dans la version originale Parce que je ne l'ai pas. Entendu. Dans la version originale, il n'y a pas l'histoire de la, la vague. Euh, qui va démolir la, la planète. La vague qui va détruire la planète. Il y a. Il y a pas en la gros, il y a à de... peu près, je pense, une vingtaine de minutes, 20-25 minutes en moins. Euh, donc, il n'y a pas tout ça. Le fait que, tu sais, les, 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 les aliens sont en train de, comme de décider qu'on n'est pas, pas worthy, mmh. on n'est pas. On, on ne mérite pas de survivre parce qu'on s'entretue, parce qu'on mmh. massacre, on fait des trucs terribles, enfin, on fait, on fait exploser des bombes qui détruisent tout. Enfin, bref. Donc, il n'y a pas ce discours-là. Donc, il n'y a pas le, 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 Donc, le discours un de peu... Ed Harris, euh, du personnage joué par Ed Harris qui discute avec... Euh... Non, tu as, as juste... Les aliens l'amènent à l'intérieur du, du vaisseau-mère, là mmh. Et puis les rencontres, et puis euh, c'est genre hi guys, et après tu retournes dans Deep Core, puis tout à coup il, tout le monde croit qu'il est mort, puis ils reçoivent un message sans, genre, euh, oh, ben, tu sais. Euh, euh, Bud Brickman. Est, ouais, Bud, il y a Bud qui, Bud qui, les, qui, les, qui, qui recontacte Deep Core alors que tout le monde pense qu'il c'est fini. Mm. Puis là, là, you're gonna love this, tu sais, uh, hold on tight, whatever. Puis, euh, et puis là, ça remonte, puis ça finit à la surface, puis. Tss, et puis et puis j'étais comme c'est autrement ouais. dit il est supposé mourir dans le fond des, des océans puis là il est sauvé par c'est genre le... oui il est sauvé par les gentils extraterrestres oui, j'étais resté sur parce que c'est comme Machina, ou je sais ouais. pas tu sais, c'est comme il y a manquait pas de... clairement un truc il manquait un truc mm. alors que je trouve que la version euh, la version longue la version euh, du Jurassic, director Scott au moins t'as cette t'as ce dialogue avec les extraterrestres le fait que ils menaçaient de détruire tout enfin bref t'sais... Mais tu sais, pour moi, ça, ça, ça te donne un truc. Mais c'est vrai que c'est un film à le revoir là. J'aime toujours autant les deux tiers du film, les deux tiers, trois quarts du mm -hmm. film. Euh, cette fin, elle est toujours un peu. Mais en fait, il y a comme trois fins, parce que tu as la course poursuite avec le méchant, donc ça finit une première fois. Oui, euh, oui. Quand il tombe dans l'abysse, il se fait, mm -hmm. fait écrabouiller par la pression. Ça, c'est une première fin. Effectivement. Après, tu as la deuxième fin quand le couple se reforme parce qu'il euh... réussit à la sauver de la noyade. Puis après, t'as la troisième fin de exact. la sortie. Du... Il, y a, il y a comme trois, quatre fins dans ce film. C'est comme ça n'arrête jamais, tu sais. C'est presque... Ça aurait, <rire> ça aurait presque fait une... En fait, il y a comme trois ou quatre histoires à l'intérieur du film. Mais c'est ça, ça, ça aurait fait une mini-série, genre, ouais. ou quelque chose d'intéressant, où est-ce que t'as trois enjeux différents qui se jouent comme chacun dans leur temps, puis à la fin, on ouais. arrive à, à une résolution. Mais la partie extraterrestre qui sont menaçants, qui veulent nous détruire, c'est trop bas, là. C'est trop... Euh, c'est des bons extraterrestres qui veulent nous détruire parce qu'on est des, des méchantes personnes. C'est comme si ça arrive trop tard, finalement. C'était passé ouais. par tous ces trucs-là, puis là, t'as encore tu... ça par-dessus, puis c'est comme... Ouais, OK, mm. ouais, d'accord, mais encore... Tu sais, c'est comme... Il manque il aurait fallu que euh, il aurait ça soit fallu que, plus tôt il aurait fallu que ce soit un enjeu qui nous titille tout le long du film mais après ouais. ça on aurait on les aurait trouvés euh, on aurait été agacés mais pour la partie du euh, voyons du euh, du soldat qui veut détruire l'entité puis qui est un peu fou euh, ça aurait marché, mais la partie amoureuse n'aurait pas fonctionné si on avait vu des enjeux plus importants qu'un couple qui est en train de se reformer tu sais donc, c'est juste d'un point de vue scénaristique, si, si tu décides de mettre l'emphase le, 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 sur une menace, 
ben c'est pas le moment de mettre l'emphase sur l'amour, là, tu sais. Donc, euh, je sais pas. C'est des choix qu'il a fait. Euh... Mais ouais, moi, non, c'est un peu... Pour, pour, moi, je, toi, tu me dis que t'aimes le, 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 la première partie du film. Puis c'est vrai que je l'aime bien mieux. Ben, oui, j'ai beaucoup aimé le, le jeu de... Voyons, euh, aide-moi... Euh... Qui? Euh, Mary Elizabeth Antonio, Ed Harris... Euh, Michael euh, Bean. Michael Bean, OK. Bon. Gros méchant. Ben oui. Qui était, qui était, il est toujours euh, gentil d'habitude. Qui était le gentil dans Terminator. Et dans Aliens. Qui était, ouais, Hicks dans Aliens. Qui était hein. Aliens. Puis là, tout d'un coup, de le voir être... Moi, ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé ce, ouais. de le voir en méchant. Puis je trouve qu'il faisait super bien, tu sais. Ah ouais. Je sais pas si d'accord, mais je trouve qu'il faisait super bien. Euh, ah, parce qu'il y avait... Ouais. Le, ben, il, il, oui, mais ça, il vivait une psychose qui était liée à un truc... Euh, de, de l'océan. Il était vraiment malade. Là, ah oui, c'est le, le, le mal des profondeurs, l'espèce de la, la psychose des profondeurs. Exactement. Là, il n'était pas juste... Il était delusional, euh, psychotique. J'arrête ouais. pas de mettre des mots anglais aujourd'hui. Je ne sais pas ce pas que j'ai. <rire> oui, mais tu dis ça parce que tu es européen. Au Québec, c'est grave. <rire> Je sais, au Québec, c'est grave. <rire> tous les Québécois me jugent, surtout les, 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 les saillantes Ouais. Mais donc, tous les psychotiques, cette psychose-là est, est super crédible parce que justement, il est over the top, encore un mot anglais, il est too much, encore un mot anglais. En tout cas, il est. Il en fait trop. Fou. Enfin, non, il en fait. Complètement fou. Complètement fou. Mais c'est parce que justement, il, il, c'est pas comme juste un méchant ordinaire. Non, non, c'est le, 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 le mal des profondeurs. Exactement. Il, il voit, tu décrives il... au début euh, quand ils arrivent. Ben. Euh, genre, ouais, il faut qu'on reste, qu reste 8 heures en ce truc, après on va passer <rire> 3 semaines à décompresser. Oui, il y a beaucoup d'éducation de, 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 de ces... Oui, mais je trouve que c'est bien, bien amené, là. Oui, toutes, toutes il les, faut. Il toutes les, les info-dumps, comme ils disent en anglais. <rire> ouais, pour en revenir à l'anglais. Ouais, ouais. Les poubelles d'informations. Oui, ouais, chaque fois que tu as un gros... Euh, un, comment dire un, Qui te balance une grosse quantité d'informations, c'est fait de manière habile, je trouve. C'est mm. toujours bien, c est, c est, oui, c est c est bien construit. L'histoire du rat, quand il veulent expliquer le truc, c'est génial, ce ah, moment-là. Ouais. Parce que tu as le personnage qui aime son rat, évidemment. On est comme pauvre petit rat, pauvre personnage qui regarde anxieux le rat rentrer dans l'eau, puis puis qui va être mal, puis qui va se noyer, puis t'as l'autre qui dit inquiète-toi pas, inquiète-toi pas, puis t'es comme genre, <rire> tu sais, c'est ouais. des petits, c'est bon ça, ça c'était vraiment euh, brillant. Moi vraiment, je trouve, moi j'aime beaucoup vraiment les, les, les trois quarts du film, tu sais, euh, je le trouve meilleur, je trouve la, la version Director Scott meilleure que la version mmh. en salle, les sorties en salle. D'ailleurs le film m'a pas fait un, ça m'a pas fait un gros, un gros. Euh, un gros score quand c'est sorti là, non. ça a coûté je crois 70 millions, puis en fait 35... Euh, non, euh, je sais plus, quelque chose comme... Ça, 60, je, je, je 55 pense, millions domestiques, ils, ils, sont dans, ils sont rentrés dans leur argent sur l'international, mais ça n'a pas été ouais, un succès C'est plutôt, c'est venu après avec le marché de la vidéo. Mais l'international, ça, 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 ça a marché, je pense, sur l'international, ouais. plus qu'aux États-Unis. Ouais. C'est ça qui est de... Je pense qu'au total, ils ont fait 90 millions, euh, c'est ça. Mais euh, je pense que c'est un film ambitieux, mais euh, qui... Il manque quelque chose dans ce film, je ne sais pas quoi. Mais je moi, trouve qu'il te... y a un cast super je, intéressant. Je, je te dis, c'est toute la proposition extraterrestre. C'est trop... Euh, tu sais, comme la rencontre du troisième type, ouais. tout nous Repose pousse vers la rencontre extraterrestre. Ouais. Tout nous pousse. C'est qu'il y a trop de choses. En fait, il aurait pu faire ce film-là sans les extraterrestres. Vrai. Ça aurait été la même histoire. Euh, bon, euh, je sais pas... Euh, je veux dire, oui, il fallait qu'il y ait une raison d'aller au fond des eaux, mais trouve, trouve une autre excuse pourquoi il doit aller au fond des eaux. Faut il ait récupéré, je sais, faut qu'il ait récupéré la bombe qui va exploser, mettons, avec qu'elle explose, puis qu'il la coupe parce que ça va détruire euh, l'écosystème, whatever, tu sais. 
comme la bombe, il aurait pu être fou des profondeurs, la bombe à part, puis bon, ils doivent, ils doivent la, la désamorcer parce qu'elle va exploser. Tu as la même histoire, là, à quelques détails près, tu n'as juste pas les extraterrestres. Pourtant, les extraterrestres sont introduits dès le début avec l'accident du, du oui. premier sous-marin, là. Oui, oui, je sais, juste, oui, mais en même temps, ils sont introduits, mais après ça, on n'en parle plus. On, 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 on est comme... Ben, il vient, ça vient petit à petit. Après, quand ils vont explorer l'épave du sous-marin, là, tu as, as un premier contact. Enfin, il y en a un qui voit ça puis qui panique, oui. tu sais. D'accord, oui. Euh... Puis après ça, elle, elle les voit. Après ça, elle, elle les voit à l'extérieur de la station. Puis après... Mais c'est vrai que ça Mais... va, c'est vraiment... De temps en temps, tu as un petit quelque chose. C'est ça, ils les voient, puis après ça, ils retournent dans leur, euh, leur relation à eux. Ouais. qui, qui n'est ne, pas déterminé par les extraterrestres, qui est déterminé par euh, cette espèce de fille-là qui, qui est un peu la, la caricature de la fille qui a du caractère, puis qui énerve un peu tout le monde parce qu'elle est un peu trop, tu sais. Parce qu'elle est un peu bitch, puis... Euh, ben, tu exactement, tu sais, puis... Euh, mais tu sais, on peut imaginer, là, la... La, 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 la femme... J'aime bien son personnage. Oui, je oui, oui, je l'aime bien. Elle, elle interprète un, super bien. C'est un personnage vrai, puis je trouve ça correct qu'on ouais. qu le présente, tu sais, parce qu'elle est comme, comme en deux affaires, comme un côté... Euh, il y a beaucoup de, de femmes de carrière, surtout à cette époque-là, qui ont cette personnalité-là de surcompenser puis d'être enragées, tu sais, parce ouais. qu'elles qu n'ont pas le choix, tu sais. Si elles veulent accomplir, il faut qu'elles qu s'imposent et tout. Puis je, je, je le trouve, je trouve intéressant la, la, la dynamique avec son chum qui est comme aussi assez un badass, là, tu sais. Son mari, il n'est pas, pas une lavette, là, tu sais. Donc, ils sont comme dans une espèce de... de, de puis ils sont en séparation, il y a... Il y a bon, puis on, on sait que Jim Cameron est en séparation avec sa femme qui était la productrice du film. Vrai. Donc, on peut imaginer qu'il y avait beaucoup de... Ça se passait en ça. même temps, la séparation avec sa femme? Euh, oui. Plus ou moins. Oui, ouais. oui c'est exactement. Ils étaient, en, euh, ils étaient en train de se divorcer. Quand ils ont décidé de faire le film, ils étaient encore ensemble. Puis pendant le film, ils se divorçaient. Tu sais. wow. Donc, il y, a, il y a tout ça mis ensemble. Tu sais. Bon, ça a été... Euh... Mais ça prend beaucoup de place, ça, cette, ah, cette, cette histoire-là. Puis cette histoire-là, elle prend de la place au point que là, le fait qu'il y ait des extraterrestres ou pas, c'est comme... Eh, ça les réconcilie, ça les rapproche, mais c'est mièvre, tu sais. Les extraterrestres deviennent accessoires à leur histoire à eux, tu sais. Ils n'ont pas le, comment dire, ils n'ont plus le, la, la, la fascination du spectateur n'est plus dirigée vers comme dans euh, Un Country of the, uh, of the Trade Kind où est-ce que là ils s'en vont vers où, c'est le mystère, etc. Ouais. Là, le mystère est dilué dans tout ça. Tu sais. Donc je pense que ça rend le scénario difficile à difficile à trente hyper engagé. Mais il y a des bons moments. Moi, un moment que j'adore, ils sont dans l'espèce de petit pod. Ouais. Et puis, euh, euh, lui, il a un scaphandre. Ah, quand il la ramène, elle, elle se noie, puis il la ramène. Oui, c'est ça. Euh, tu sais, euh, l'eau est tellement froide qu'elle dit que son corps va ralentir, oui. et puis qu'il peut la ramener à la vie, etc. Oui, oui. etc. Puis, oui. ouais. oh, non, 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 mais je trouve que... Ce moment-là est, est très bon. Il ouais, y a une tension dingue, puis après, c'est... C'est super émouvant, là, le, ouais, le, puis, quand il la ramène à la vie. Puis ouais, elle, puis non, t'as jamais, euh, jamais laissé toujours, tomber. T'es ouais. salope, t'es toujours, toujours battu. Ouais, t'es toujours, toujours battu, c'est pas T'as toujours été chiant, c'est ça, t'es vraiment une chieuse, toi, vas-y. Euh, puis puis la frappe. C'est une super scène. C'est une super scène, c'est une bonne idée. En plus, c'est une scène qui a été difficile à tourner pour elle parce que... Ils l'ont refait plusieurs fois. Parce qu'ils l'ont refait plusieurs fois. Elle est, parce... elle, est, elle est toute nue. Ouais, c'est ça, fait, avec les autres autour d'elle. Fait qu'il cer... qu y, y a toute une partie de la scène où, où Ed Harris joue tout seul devant... Ouais. Elle n'est pas là, où il joue tout seul face à la caméra. 
mais je trouve qu'il garde une telle intensité dans son jeu là, il est tellement bon. Ah, euh... J'adore cet acteur. Quoi. Mais c'est c'est son rôle. Je trouve que je trouve que ouais, c'est que... le rôle qu'il le formait. En fait, avant ça, c'est Ed Harris. Non, non, non. Moi, non, mais vu à... dans plein plein de choses. Non, non, je sais, mais avant ça, il était pas connu là, avant Diabès. Oh, si quand même. Mais qu'est-ce qu'il avait fait je sais pas, j'ai l'impression que c'est un acteur que je vois depuis toujours. Et que mais non, mais aimé, on le voit depuis toujours, toujours, depuis Diabès. Bon, avant Diabès, il avait pas fait. Ben, il avait peut-être fait un rôle, euh, mais il avait rien fait de. Il me semble que Diabès, ça l'a mis sur la map, là. Il, il était pas. Euh... The Rock, c'est après Diabès. The Rock, c'est une bonne question. Attends, je vais ben vérifier oui, après ça. C'est Diabès, c'est euh, le premier film de. Ben, c'est le seul bon film de Michael Bay, là. <rire> 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 C'est quoi, il y en a euh, un autre nom Alors, attends, 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 voyons voir. Qu'est-ce que j'ai vu avant ça The Right Stuff, oh, Under Fire, The Right Stuff. Mais il était dans euh, OK, The Right Stuff, peut-être The Right Stuff, ouais. Ah, mon bébé, j'ai pas vu. Sweet Dreams, The Sweet Dreams, je sais pas si j'ai vu. To Kill a Priest, Jack Knife. Mais il était-tu le lead aussi, là, tu sais Il a fait d'autres films avant. What Il était dans Creep Show, alors ça. Ok, bon, en fait, moi, je le connaissais de... Ça devait être juste de The right, the right. Fire et de The Right Stuff, ouais. Je pense que je l'avais Mais dans The Right Stuff, c'était un ensemble cast, si je me trompe. Ouais, c'était un... Ouais, il y en avait ça. beaucoup, là. Ouais. Mais effectivement, dans The Right Stuff, Mais il y après, un ouais, c'est ça. Et après, ça a commencé... Ouais, right euh, Glenn Gary, Glenn Ross, The Firm... C'est ça, euh, c'est... C'est ça. Apollo 13, enfin, après, ça, après, ça a continué, là. Après, c'est bon. C'était parti. Ouais, The Rock, c'était en 96. Hmm. Truman Show, c'est vrai, Truman Show. Ouais, il faut le faire un jour, lui. Ouais. Enfin, bref, donc, euh, ouais, je pense que... J j Mais il était, il était excellent, le Ed Harris, là-dedans. Super, super belle performance, là. Ouais. Il est, tu y crois tu, tu, tu y crois que ce gars-là, il, 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 c'est un... C'est un, un ouvrier, là, c'est un, un foreur, là, un ouvrier, tu sais, mmh. euh, tu, tu, il te vend totalement le rôle, quoi. <rire> mais toute l'équipe, là, toute la gang, je trouve qu'ils sont super bien castés, là, ouais, C'est marrant, c'est des là... acteurs qu'on n'a jamais vus ailleurs. Oui, mais OK, mais les autres acteurs, là, puis les autres rôles, puis, puis ça, je... Mais je trouve qu'ils sont, oui, sont bien castés. Ils sont bien castés, mais ils sont sous-utilisés. Ils ont pas... Ouais. Ils sont plus témoins, spectateurs. Ils n'ont ils pas vraiment de moments. Ils ne meurent pas, il faut qu'ils meurent, à un moment donné, pour qu'on les trouve intéressants. Il y a juste... Euh... Oh, il, y en a, il y en a deux, trois qui meurent quand même. Euh, oui, ben, le, le méchant, là. Mm -hmm. Puis euh, celui qui avait eu, vu l'extraterrestre la première fois. Non, il meurt. Il meurt-tu? C'est qui qui meurt? Euh, non, lui? non, le grand qui avait vu l'extraterrestre la première fois, non, qui, avait, qui, était dans, qui, était, euh, qui était out pendant une partie du film. Mais non, il ne meurt pas. Il est toujours là, lui, à la fin. Oui, il y en a deux, trois autres qui meurent. Ouais, quand, quand, la, quand la station... Euh... Quand il y a l'accident à la surface à cause de l'ouragan, puis tu as la grue qui tombe, tu sais, qui leur tombe dessus, là. enfin qui tombe juste à côté d'eux, mais après qui les attire, euh... mmh. qui euh, attire la station okay, vers le bord ça, de la Ok, mais c'est pas mal au début, là. Ouais, c'est assez vers le début, je pense. Donc, tu sais, c'est comme déjà, tu n'as pas eu le temps de t'attacher tant que ça au personnage. Ouais, moi, je trouve qu'ils font quand même un. Non, mais au début. Je, sais pas, je trouve que ça, ça... c'est peut-être parce que je l'ai vu plusieurs fois, puis je les connais, les personnages, mais, euh... mais bon, là, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu, il faut dire. Mais. Euh... Je trouve qu'ils sont bons, je trouve qu'il y a... Mais oui, ils sont bons, c'est justement pour chouette, ça que hein. je suis frustrée qu'ils ne soient pas plus utilisés. Ouais. C est, c est, je ne te dis pas qu'ils ne sont pas bons, je te dis qu'ils sont bons, qu'ils sont intéressants, puis qu'ils, encore là, ils sont comme... Pas assez de l'avant, dans Alien, ils étaient plus de l'avant, les personnages secondaires. Ouais. T'es sans plus. Bon, il faut dire qu'Alien, je l'ai vu des millions de fois, là, mais tous les personnages secondaires, <rire> ils ont leur moment. C'est ça, ils ont leur moment. La, 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 la fille là, qui, qui est noire, là, qui joue euh, Kimberly... Ouais, One Night. Ouais. One Night. Elle n'a pas son moment. Elle, 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 elle est là. 
elle fait son truc, ouais. elle conduit le petit truc, mais il n'y a pas un moment qu'on se rappelle, ah oui, elle a eu son moment, tu sais. Ouais, ok. Ouais, comme Vasquez, puis la puis la ba Vasquez, ou... euh, euh, X, euh, tu sais, ils ont ouais, tous ouais, leur ouais. moment, là, dans, euh, dans le film, là. C'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Mais, malgré tout, je trouve que, enfin, tu t'attaches à Et je trouve que dans la, dans la, Director Scott aussi, tu as cette petite scène au début où ils chantent tous ensemble, tu sais. Mmh. Ils sont en train de, de faire leur boulot. Là, ils sont en train de bosser. C'est au tout début du film. Là. Mmh. Euh, elle est en train de tirer la plateforme pour la, 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 la station pour l'avancer à tel endroit. Puis euh, elle met de la musique, elle met un truc country. Puis mmh. euh, elle se met à chanter. Puis ils se mettent tous à chanter dans, le, dans, dans la station. Mmh. C'est un petit moment, s'il n'y avait pas ça dans la version originale. Mais ce petit moment-là, je trouve ça. Ça aide à créer le lien entre tous ces gens. Tu sens que c'est une gang qui bosse ensemble depuis un bout de temps, puis qui se connaissent, puis qui sont. C'est une bonne gang soudée, là. Mm. Des petits détails comme ça que je trouve intéressant. Oui, oui, mais je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. C'est un bon potentiel, mais encore là, comme d'autres affaires, qui fait que c'est pas un grand film, en fait. C'est tout. T'sais. Ouais, mais y a, y a, je trouve qu'il y a. Chose, ça aurait pu devenir un grand film. Ça, ça aurait pu... Je pense que ça aurait pu devenir un grand film. Paradoxalement, ça avait été plus long. Puis qu'il avait plus donné le temps, justement, à toutes ces choses-là de se développer, ces trois histoires-là, etc. T'sais. Mais à l'époque, ça se faisait pas là, de faire des longs films. C'était... Puis bon, euh, il ouais, faut quand même parler du fait que ça a été un tournage intense et chaotique. Et euh, c'est peut-être pour ça que le film en souffre à la fin. Je sais pas si... Euh, je sais pas s'il si y a eu... Ils rentraient plus dans leur budget à la fin qui fait que ça se termine un peu pas en queue de poisson, mais que ça se termine un peu vite quelque part. Tu sais, genre tout à coup, tu as ce gros truc avec des extraterrestres, puis, Moi, puis ça se termine. Non, non. Sérieusement, là, je pense que justement, avec tout le sacrifice puis la douleur qu'ont vécu les acteurs, on en revient à l'histoire. Ouais. Un scénario super bien fait avec tout ce niveau de souffrance-là, le film aurait été bon. Euh, on, on, je pense pas qu'on peut rien reprocher à, à, au côté mégalomane de Cameron qui a fait quelque chose qui était... Écoute, bon, ceux qui, qui nous écoutent, qui ne sont pas au courant de l'histoire, vous pouvez aller voir le, le making-of, vous pouvez aller écouter ouais, des podcasts. Il y a podcasts, un making-of d'une heure à peu près sur lisez, YouTube qu'on trouve sur YouTube. Lisez toutes les tuyaux sur IMDB, je vais le résumer vite, vite, mais ça a été l'enfer pour les comédiens. Ils ont appris... Euh, ils étaient tout le temps sous l'eau. Euh, il y avait tellement de chlore dans l'eau. Puis, puis, ok, d'accord. Pour commencer, ils ont trouvé une usine, euh, pas une usine, une ancienne centrale nucléaire, euh, plein centre des États-Unis. On est alors pas, pas en tout sur le bord de la mer, mais pas en tout là, quelque part. Euh... En Caroline du Sud, je crois, ou en, du Nord, je sais plus un truc comme ça. En tout cas, ouais, un de, truc de, qui, a, qui a pas été. C'était supposé être une usine, euh, voyons, une centrale nucléaire, on va le dire. Qui a pas usine, servi. Qui a pas servi, qui a jamais été fini, qui avait pas été fini de construire. Ouais. Puis ils se sont servis de, de, de deux réacteurs, enfin euh, deux énormes euh, réservoirs, Bassin, réservoirs. Bassin qui, qui, qui devaient être pour les réacteurs nucléaires. C'est ça, puis ils ont rempli d'eau. Ils ont rempli d'eau, ils ont construit des décors dedans, puis, euh, ils, ont, ça, ils ont été remplis d'eau, en plus ils se battaient contre le, le, le temps parce que, tu sais, arrivé un moment où ils devaient remplir, ouais, il y avait ça, non mais arrivé le moment où ils il devaient... Euh, il devait terminer le décor était en retard la construction ah, du décor était en okay. retard puis il devait remplir le truc donc ça ça, ça, ça se construisait en même temps que le niveau de l'eau montait enfin c'est une course contre la montre à tout plein de niveaux tu sais <rire> il y avait mis euh, euh, voyons des, des toiles noires puis des billes par dessus 
Ouais, au départ, le... ils ont mis des toiles noires, mais après, il y avait un problème de sécurité parce que. Non, mais dans le fond, c'est dans le fond. Ah, oh, dans le fond, mis... oui, oui, dans le fond. Ouais. Dans le fond de l'eau. Ouais, ouais. Puis ils ont mis des baies noires par-dessus pour que les acteurs puissent sortir à travers les baies. Ouais, pour que ça bouge la lumière, mais qu'en même temps, Exactement. ça ne soit pas. Tu, tu peux pas mettre un, un, un tu peux pas mettre non. un tarp là, un truc par dessus ça, parce faut... que c'est un gros problème de sécurité puis, là donc faut que il puisse donc, remonter il, à la surface il y avait quand tellement de clore là dans la dedans j'imagine pour pas qu'il y ait dalles puis de cochonnerie ouais sais. parce que les premières dans les, les premières jours ou semaines de tournage l'eau est commençait à devenir un peu laiteuse parce que justement il ça manquait le, le pH de l'eau était pas équilibré ça manquait de chlore donc ils ont rajouté du chlore mais après les puis gens les, commençaient les, à avoir les cheveux qui décoloraient des gens qui décoloraient des, de la peau qui, en tout cas plein de plein de d'effets de, de, euh, ils ont passé près de se noyer tous, euh, ben, tous Ed Harris puis euh, James Cameron ont passé près de se noyer les deux, ouais. mais très très proches là parce que dans des, des circonstances de bon moi je fais la production comme <rire> vous savez puis en tant que producteur quand je disais ça j'étais comme genre puis là, je me mettais à la place du producteur, mais est-ce qu'il aurait pu prévoir ou avoir ça, des, des situations... Euh... Je pense qu'ils ont prévu beaucoup, beaucoup de choses, mais oui, il, y a, mais... il y a des moments où tu... Tu sais, genre, Ed Harris fait une scène où il, il nage d'un bout de la station à l'autre, tu sais, puis c'est une ch longue shot... Euh, T'as des plongeurs qui sont là, des plongeurs de, 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 de sécurité, là, qui sont là avec les détendeurs et tout pour venir leur donner de l'air. Mais tu sais, le temps qu'ils arrivent, tu sais, quand tu fais une shot comme ça, là, c'est une shot large, là. Tu vois ton personnage qui va d'un bout à l'autre de l'écran. Après, il faut qu'ils s'y rendent, là, tu sais, les, 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 les sauveteurs. Mais, mais c'est pas juste ça. Il y a eu des cas, euh, quand tu es dans les tuyaux, là, j'ai oublié les détails, mais comme par exemple, ils devaient mettre... Euh... À un moment donné, le, le, il devait mettre une sorte de masque ou quelque chose, mais l'assistant le, 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 le mis à l'envers parce que ça ne veut ah, pas oui, oui, le mettre oui, comme oui, du monde. Vrai, ouais, ouais. Et puis, euh, il a fallu que comme qu'un autre... Donc, finalement, ça ne marchait pas. Là. Il respirait pas plus. Donc, il a fallu que... que C'est le caméraman, je crois, qui voyait ce qui se passait, enlever le sien, puis il est allé le mettre du... Il est allé donner le sien pour que... C'était Ed Harris à ce moment-là, ouais, je crois. Harris, hein. puis, puis James Cameron, il a fallu qu'il donne un coup de poing au plongeur qui le, qui le, le maintenait sous l'eau euh, parce qu'il croyait qu'il paniquait, mais il paniquait pas. C'est que son truc ne marchait pas, lui non plus. T'sais. Puis ça, c'est des détails que tu dis, mais c'est parce que c'est juste... Euh, c'est comme des circonstances tellement normales, là. T'sais, même s'il y a des plongeurs, et, etc. Et ce qui aurait marché, c'est d'établir un système de code, genre, euh, non, je suis conscient, mais ça marche. C'est comme, c'est absurde. Là. Tu sais, comment, tu, comment tu peux prévoir, organiser ça? C'est horrible là, comme euh, condition de tournage. Là, en plus, ils ont créé des combinaisons spéciales, pour le... enfin, des casques spéciaux pour le tournage où les acteurs pouvaient être pouvait parler, pouvait être enregistré directement. Mais ça, mais c'est génial parce que ça donne un truc authentique. Quand tu regardes oui. le film, tu crois complètement parce oui. que tout a été fait dans les vraies conditions, quoi. À part quelques quelques bouts d'effets spéciaux, évidemment. Mais euh, je veux mais... dire, tu vois les acteurs, puis tu entends le vrai dialogue qu'ils ont eu sous l'eau, quoi. Tu sais. Euh, mais tu sais qu'ils ont rajouté du, du, du de la distorsion parce que c'était trop parfait. Ouais, il y a ça. Non, non, ils devaient quand même, ils ont dû enlever les c'est les bruits du détendeur là parce qu'à chaque fois que quelqu'un parlait après tu avais une espèce de c'est la pompe du, euh, du, ah, du détendeur qui, mais, qui faisait mais, du bruit mais, mais je sais donc ça a tout dû être enlevé au montage son après mais, je sais mais tous ont, les dialogues qui ont été enregistrés live, live quoi. non non c'est clair mais je sais qu'ils ont dû rajouter une sorte de distorsion parce que c'était pas assez crédible c'était trop propre il y avait fait une trop mal chose avec ça. Mais ça, ça va. Hein. Comme tu préfères ça parce que tu ouais, fais ce que tu veux. Ça, mais ça, ouais, il, a choisi, il a choisi 
James Cameron a pu choisir la distorsion parfaite. Et je vous jure <rire> qu'ils ont dû passer des heures et des heures et des heures à choisir la distorsion parfaite pendant qu'un producteur en arrière se demandait « La première était bonne, pourquoi ils n'ont pas pris la première? Ouais. » Puis rendu à la 26. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment, pour toutes ces raisons, malgré tout, j'aime bien ce film. T'sais. Même si j'ai toujours un problème avec la fin. Même si la director Scott tient mieux la route que la version cinéma mais que la fin est toujours bizarre. Euh, J'aime quand même ce film. Il y, a toute, il y a toute cette longue partie là dans la station qui me plaît tellement parce que parce que il y avait il y a jamais rien d'autre qui a été fait comme ça quoi. C'est tourné comme ça avec les mais... décors, les vrais décors sous l'eau. Tout est pressurisé, tout est ci, tout est ça, tout est, tout est toutes les pressions sont balancées parce qu'il doit. Tu sais, mais techniquement. Faut Il faut qu'il puisse être sous l'eau, hors de l'eau, tout constamment. Tu sais. Mais techniquement, je suis d'accord avec toi. Je, 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 la lumière, l'ambiance, tout, tout, quoi. Tout, je trouve que le film il est hyper intéressant, hyper riche techniquement. Puis on sait que Cameron, c'est vraiment sa force. Ouais. Le, le, ben, c'est un gars d'effets spéciaux. Il adore ça. D'ailleurs, j'imagine que le fait qu'on n'a pas encore un, un transfert, un, un, un Blu-ray, ou c'est qu'on ne peut pas le trouver en streaming encore. Je pense que peut-être pour les 25 ans, il va faire quelque chose, mais je suis sûr qu'il est en train de superviser le transfert 4K. <rire> Mais il est trop occupé, il n'y a pas le temps. Il y a ça, mais en même temps, il est tellement perfectionniste qu'il doit vérifier chaque pixel. C'est comme débile. Non, mais c'est ça, je pense qu'il doit voir une clause quelque part comme quoi ils n'ont pas le droit de sortir sans qu'il les vérifie. Puis il est trop occupé à faire autre chose. Parce que c'est fou, ça et True Lies n'existent pas autrement qu'en DVD ou VHS. Il n'y a pas eu d'autres médias physiques autres que ça. C'est très bizarre quand même. Il y, y a beaucoup de fans qui, qui mais, mais je, que je, ça. Je, je, je te dis ça, mais je pense que je te dis pas J'ai entendu, je crois, ce que je viens de te dire, je pense que je l'ai entendu euh, dit que James Cameron sait qu'il doit superviser la sortie de ces films-là, mais il est juste trop, trop occupé. occupé. Puis que c'est pas dans sa priorité. À tourner, ses, à tourner ses quatre suites d'Avatar. Non, mais je, je, peux comprendre, <rire> je, peux, je peux comprendre, à un moment donné, tu es tellement pris, puis tu sais, c'est quelqu'un, il, il est tellement perfectionniste, puis il travaille tellement bien, puis tellement fort que toute son énergie doit être mise à quelque chose que quand il y a une minute, il n'a certainement pas envie de se taper ses vieux films puis de les, de les réviser. Je peux comprendre. Donc, c'est ça la réalité. Donc, ouais. un jour, peut-être qu'il va accepter de, de lâcher prise. Ou les effets spéciaux, je ne sais ben, pas. Ouais. Peut-être que quelqu'un jour va le convaincre de lâcher prise puis de laisser quelqu'un d'autre approuver <rire> ses films pour pouvoir les avoir. Là. Parce que j'ai entendu ça quelque part, mais peut-être que je mélange. Euh, quoi d'autre sur, euh, sur ce film? Mais je trouve que, ouais, il y avait, il y avait vraiment un... Une collection de talents, là, tu sais, à plein de niveaux. Là, pour que ça, ça aurait pu. C'est vraiment, ouais, comme tu disais, c'est vraiment juste, c'est au niveau de l'histoire où il y a un problème, quoi, parce que tout le reste est là. Ouais, puis les, les, les la musique, tout on, est bien, on, tu sais. Euh, on n'a pas trop parlé de la partie difficile du film, mais les, les comédiens principaux, et, et Ed Harris, et. Euh, voyons, j'ai oublié son nom à elle. Mary Elizabeth Mastrantonio. Exact. Euh, elles, euh, ils n'ont plus jamais ever joué avec James Cameron. Euh, ils ont dit que c'était euh, ouais, un film atroce. Les... Mais elle, d'ailleurs, elle a comme disparu de la circulation après ça, je crois. Il me semble que c'est après ce film où elle a, elle a comme... Elle a comme arrêté, tu sais. Elle... Ce, qui arrive, ce qui est arrivé avec beaucoup d'actrices de cette génération-là, je trouve, qu'on les voyait puis qui ont disparu là, de, de la map. Ouais, enfin non, elle n'a pas complètement disparu, je veux dire, elle a fait d'autres trucs, mais, mais euh, c'est devenu beaucoup plus... Euh, attends, je vais essayer de retrouver un petit peu... Euh... Euh, ben c'est ça, là-bas, attends, sont... Euh... Non, c'est pas ça, elle a fait encore quelque chose, quelques films... Ah oui, non, c'est vrai, elle était dans Robin Hood, Prince of Thieves, avec ah, euh, oui, Kevin Costner, euh, celle qui faisait, faisait Marianne. Euh, Lady Marianne, c'est vrai Lady ça. Marianne, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Mais là, après, elle a fait un peu de télé, puis... 
ça c'est comme euh... ah non elle est toujours par là il faut beaucoup de télé en fait en ce moment mm. mais c'est le classique pour les, les actrices là c'est ingrat là t'as quelques actrices qui traversent le temps mais souvent un acteur tu vois comme on parlait de Darius plutôt que il était pas si hot que ça avant puis il est devenu hot après euh, Diabis, parce qu'il a fait tous ses meilleurs films après. Mais pour elle, c'est le contraire. T'sais. Pour une comédienne, euh, quand tu ouais. passes à 35 ans, euh, tu, 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 tu disparais tranquillement. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a Meryl Streep, euh, peut-être Julianne Moore. <rire> Puis qui d'autre, là, que c'est des comédiennes qui traversent le temps? Euh... C'est marrant parce qu'elle, je me rappelle, bon, rappelle surtout là-dedans, dans Scarface, où elle était toute jeune. Tu sais. Puis il euh, n'y a pas beaucoup de films, moi, je me rappelle, d'elle, finalement. Mais euh, pourtant, j'en ai vu, là. Je vois il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles elle n'a pas fait de, de ouais. grands rôles. Mais en tout cas, ouais, euh, je trouve qu'il y avait beaucoup de talent. Je trouve qu'ils sont tous excellents. Mais c'est vrai hein. que je, je suis déçue de ne pas l'avoir vu plus, parce que moi, je l'ai trouvé... J'ai bien aimé son, son jeu là-dedans. Elle aurait pu faire plein d'autres choses. Bah, elle a fait des autres choses, mais... Oui, mais des, des films qui... Des choses plus simples. Et puis, à, à la fin, là, cette histoire de vague qui va détruire la planète... Ouais. Ça, ça tu, tu, tu connais l'anecdote. C'est qu'en fait, il ne l'avait pas fini. Dans les effets spéciaux, parce que c'est un truc fait en, en effets spéciaux. Là, ouais. je en train de... Et ils ont montré des maquettes dans les screen tests. Et les gens n'ont pas trop compris ou trop aimé. Puis c'est Cameron qui a décidé de ne pas le mettre dans la ouais. version finale. Il y avait le... pas... Ça ne vient pas des studios, des producteurs. Et il l'a regretté euh, amèrement. Et ouais. après ça, il n'a jamais remontré un film pas fini à, à son public. <rire> Mais c'est super bon là, quand tu vois ce moment-là où est-ce que... C'est dommage qu'il ne l'ait pas mis dans le film quand tu y penses. Parce ouais. que c'était fait. Là. Ce qu'on qu voit dans la Director's Cut, c'était fait à l'époque. C'est juste que. Non, puis c'est ça. Sans ça, la, la, la fin est vraiment abrupte. Tout à coup, tu ne comprends pas pourquoi ça se finit. Mm. Oui, c'est <rire> ça. Même, même avec cette scène-là, je trouve que même la fin où le, où la, où le vaisseau mère remonte à la surface, puis euh, tout le monde se retrouve là. Tu as l'Explorer, enfin le bateau Explorer, tu as les bateaux militaires, tu as, as Deep Corp. Puis t'as Bud qui ressort, de, qui ressort de là. Puis tu sais, ils sont là, ils se regardent. Oh, on devrait être mort. On n'a même pas décompressé. Mais il y a comme... Ouais, ce détail-là, il était trop. Il n'y avait pas besoin de le dire <rire> qu'il ne devrait pas avoir décompressé. Ouais, bon, déjà, c'est un peu on the nose. Mais, mais euh, ouais, il y a comme un truc trop simple. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est un peu... Par rapport à tout ce que tu as vu jusque-là, tout à coup, ça finit comme ça. Ben c'est ça, je me répète peu... encore, mais c'est parce qu'on n'a rien établi sur les extraterrestres, donc ce ouais. n'est pas un enjeu. Oui, peut-être. Il n'y a, a pas de moment par rapport à leur, à leur décision. De... On n'est on, on est, on, on, on est, est inquiet du moment qu'ils vont nous tuer juste quand on voit la vague, donc euh, cinq minutes avant la fin du film. On, a, au début, ils sont juste gentils, là. Ils n'ont jamais menacé. C'est juste à la fin, quand Edaris est en train de leur parler, qu'il dit oh, « on va vous tuer parce que vous n'êtes pas fait tu ». Sais. Ouais. Non, le scénario, il ne marche pas là, pour ça. Oui, et puis le, la résolution ah, simpliste tu, tu, de tu... « pourquoi, pourquoi vous avez changé d'avis ?» Puis euh, il lui remonte son, son, le petit message qu'il a envoyé euh, « je t'aime », machin, etc. Oh, Dieu. Non, non, mais j'aime je, je, l'idée que parce que les, les humains triomphe. sont capables d'amour, tu sais, euh, ils ont changé d'avis, ils se sont dit, ah ben, ça vaut la peine quand même de les épargner. Mais juste là-dessus, je trouve ça, un... je sais pas, je, 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 je sais pas, il manque quelque chose là aussi, tu sais. Je comprends l'intention, mais, tu sais. <rire> 
Rappelle-moi une vieille cynique et tout, mais moi, l'espèce de truc genre, euh, ouh, vous êtes capable d'amour, je trouve que ça fait passe-partout au bout, là. Puis, euh, excusez-moi les gens de ma génération, mais passe-partout, il faut en revenir, là. Je trouve ça cucu au bout, là, justement, ce petit côté-là. Il n'y a pas ça dans, dans d'autres films. J'essaie de. Là, j'ai comme. Le petit côté, parce que vous avez... J'ai un flash de... Ben, ben, non, mais attends, pareil, okay, okay, on va, ça, okay, je, je vais juste vraiment démolir le ça, là, tu genre, oh, <rire> les all over, euh, tu sais, comme ils sont super, tu sais, ils sont super fâchés contre les êtres humains, puis ils les connaissent, parce que visiblement, ils vont les détruire, parce qu'ils connaissent qu'ils sont méchants et tout, puis c'est genre comme... Ils, ils se rendent compte qu'on est capable d'amour juste à cause qu'Ed Harris a écrit ça. Avant, ils n'auraient pas pu s'en rendre compte. Là. Ils n'ont ouais. pas vu une maman s'occuper de son bébé ou ouais, un marais sauver, sauver quelqu'un qui est dans l'eau à ses risques et périls. Non, 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 non. C'est juste à ce moment-là. Donc, ils ont tout fait la vague. Puis là, à la dernière minute, parce qu'Ed Harris, il va dans l'eau, puis, puis il montre qu'il est plus badade que l'autre, qui qu est morte pour se sauver. En tout cas, ils sont, sont peut-être à égalité, mais tu sais, c'est comme surenchère. C'est genre, ouais, toi, je t ai, t ai, t ai, tu t'es noyé pour survivre, puis ben moi, je veux comme aller au fond de l'eau pour couper un fil, puis je sais même pas lequel des films, puis après, c'est comme genre, vive la chance, gros message, je sais pas trop, puis tu sais, genre, ouais, il y a de l'amour, ah non, attends, c'est un peu, non, c'est comme, ça faisait parodique ouais. presque, là, ouais, c'était comme il, genre... Il manque, il manque un truc, là, c est, c est, ça marche pas. Quand, quand les Japonais le font, c'est cute, ces affaires-là, parce qu'il y a comme un côté <rire> over the top d'émotion qui répète, puis tu sais, qui t'en met trop, puis à la fin, tu finis par... C'est comme, comme quand t'es dans une foule, puis quelqu'un rit, puis tu sais pas pourquoi il rit, puis il y a quelqu'un qui rit, puis tout le monde rit autour de toi, puis à un moment donné, tu te maries, puis finalement, tu finis par trouver ça drôle, puis tu sais toujours pas de quoi tu ris. ben c'est un peu ça dans un film japonais, quand il y a de l'émotion, c'est ça, tu sais. Genre, ils mettent une émotion, puis là, t'es comme genre, c'est un petit peu, tu sais, tu réagis un peu trop. Puis l'autre, l'autre, il, l'autre, il, il comprend, puis il lui dit en japonais, avec tout son petit air énervé, genre, tu sais, t'as une émotion, puis là, t'es comme genre, ok, l'autre le croit, puis il y en a un autre qui a une émotion, puis là, tout le monde, tout le monde, dit comme les émotions, puis là, ça pleure, et tous les hommes, ils pleurent, ils ont des grosses émotions, là, c'est pas un truc de fifi, là, c'est un truc comme intense, là, tu sais, comme, puis là, 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 ça, c'est gros, là, ça, 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 ça t'embarque, là, mais pas, pas, pas le petit truc, euh, genre, les extraterrestres lumineux qui viennent dire, euh, Genre, on va vous détruire, on est toutes prêts, là. ils sont toutes prêts, là. Ils ont toutes mis leur. Euh, toutes les vagues sont partout sur la planète, ils filment ça, puis tu genre, bang! Mais on a changé d'idée parce que toi. Euh, tu t'es fait un petit texte. Tu t'es fait, fait un petit texte, tu t'es sacrifié pour euh, sauver ta, ta, ta femme, tu sais. Ouais. Puis tes amis, tu sais. Ouais, puis l'humanité. Non, non, excuse-moi. <rire> vraiment, vraiment, je suis pas une bonne personne, là, mais bon. Non, non, mais c'est vrai, il, y a, il, il manque un truc, il manque quelque chose. <rire> ça, marche, ça marche juste pas. C'est pas. Il n'y a pas... J'arrive pas à mettre un nom dessus, mais je vois une autre set de films avec le même genre de... de... Quoi, le sac... Ouais, oui, je sais. Un Magdon. Oh, C'est ça, ça que je pense. Je pense pas, quand même. Ben, il sacrifie à la fin. Ouais, pour... non, 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 mais que, non, non, qu'il y a un dialogue avec... Genre avec des extraterrestres, un truc comme ça, ah ben, qui sont contre... sur le point de... Puis c'est genre, ah, non, mais on est capable d'amour, on est capable de s'aimer, euh, regarde... Oui, de 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 voyons the earth stood still the day the earth stood still ah bon là dedans il y a ça ben il y a pas à la fin un moment où est-ce que genre ils vont détruire la planète puis qu'ils ouais. sont venus détruire puis les humains ils se mettent tous ensemble puis ils disent qu'on est euh, qu'on est bon finalement moi je voyais pas ce film là non je pensais à autre chose je sais pas pourquoi j'ai un flash d'un autre film où euh, quelqu'un parle de ça mais de Mazzandi, pas du tout, parce qu'il hack le système extraterrestre puis il les détruise. OK, là, tout à coup, je pense à Explorers, qui est un film de Joe Dante avec des enfants qui se construisent un... C'est un truc un peu louf dingue. Avec des enfants qui, euh, qui, qui construisent un... 
C'est un film des années 80 aussi. Euh, T'as trois copains là. Il y a d'ailleurs il y avait River Phoenix tout jeune. Mm. Euh, il y avait Ethan Hawke tout jeune. Ah, <rire> ouais. Pour vrai. Et le troisième c'était qui Je me rappelle plus qui c'était le troisième. Euh, ouais, ils sont trois potes, dont un c'est le super génie évidemment. Puis euh, ils réussissent à à faire une espèce de bulle. Puis ils se construisent un espèce de petit vaisseau spatial avec des poupelles puis des trucs rigolos. Enfin tu sais. Euh, puis euh, qu'ils peuvent mettre dans cette bulle puis cette bulle leur permet de, de voyager, de se promener. Puis à un moment, ils partent dans l'espace, puis ils se font attraper par un, par un vaisseau alien, un vaisseau, et, 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 et là, ils rencontrent un extraterrestre qui, est, qui, qui avait été fait par le maquilleur Rob Bottin, celui qui avait fait The Thing, les effets spéciaux de The Thing. Mm -hmm. Euh, puis c'est un costume un peu rigolo, tout vert, avec des antennes, puis il a un gros ventre et tout, puis il parle tout le temps. Et, et l'extraterrestre, il est obsédé par, par la télévision, tu sais. Puis il a vu plein, plein de trucs à la télévision. Puis là aussi, il me semble qu'il voit des trucs terribles, genre la guerre, etc. Ah. etc., etc. Et puis là, il me semble. Et je sais, peut-être c'est de là que ça vient. Puis les enfants lui disent Mais non, il n'y a pas que ça et tout, il y a aussi des belles choses. Il me semble qu'il y a ça aussi. Ah. Oui, ça me dit vaguement quelque chose. Euh, ce mais ça, c'est ce thème-là... Mais ce n'est pas nouveau, là. C'est pas nouveau, là. Tu sais, l'amour versus la guerre, euh, tu sais, euh, Je pense que tu as ça aussi dans un livre euh, que, que tu as sûrement entendu parler. Je pense que ça s'appelle « La Bible <rire> ». Ça, c'est la Bible, je suis pas sûre. Ça, c'est le nom <rire> du livre. Comme que tu as ça, le bien versus le mal. Ouais, ouais, ouais. Non, 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 mais j'entends que c'est... Le... Ouais. Dieu qui va détruire, qui va menacer de détruire l'humanité. Finalement, il sauve les bons. Non, il, il est plus badass. Tu vois, Dieu est plus badass que dans... Parce que, tu sais, quand tu penses à, à, au déluge, là, tu sais, comme il y en a pas mal qui sont ouais, morts dans le déluge. Là. Ouais. Il a juste gardé Noé puis sa gang. Là. Donc, imagine comment on devait être badass avant le déluge. Là. <rire> Ça va être vraiment méchant parce que là, on n'est pas super selon. Enfin. C'est <rire> ah, dur d'être un être humain, <rire> surtout ouais. dans les films. Un bon être humain. Mais euh, non, c'est ça. Je pense que c'est un film qui, qui avait beaucoup de prétentions. En fait, c'est amusant parce que c'est probablement le film de, toutes les... de la limite des prétentions de James Cameron. C'est-à-dire un scénario qu'il a écrit lui-même qui est très limité. Bon, Est-ce que c'est lui qui écrit Avatar aussi? Euh, il y a, il y a un scénariste. C'est fort possible, parce que c'est pas super bon le scénario d'Avatar. Excuse-moi, James. Tout le monde le compare au scénario de Pocahontas, parce que c'est un peu la même histoire. Pocahontas puis Dancing with Wolf. Aussi, oui. C'est probablement le scénario que je déteste le plus. Ça, puis sauver la demoiselle en détresse. La demoiselle en détresse mérite euh, énormément, puis c'est un peu euh, la demoiselle en détresse, puis ça c'est un peu la même version des, de, de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a... Oui, c'est lui tout seul. Oui, c'est ça. C'est l'idée que tu as quelqu'un de faible qui, qui a besoin d'être sauvé. Tu sais. Donc, euh, Avatar, c'est vraiment... Bon, je reconnais des quelques ouais, films, c'est un scénario que j'ai... J'ai un peu un soft spot pour Avatar, quand même, malgré tout. Oui, mais... C'est si, euh, parce, un... mais... parce que tu es un homme blanc qui se sent rassuré de penser que tu peux changer d'idée puis de devenir une bonne personne qui n'a pas annihilé les, les, les... Voyons comment ils s'appellent. Les euh... navis. Les navis. Hein? Comme, comme l'homme blanc, en fait, dans Dancing with Food, il faut sauver les Indiens. Comme dans De la Samouraï, c'est un blanc qui va aller sauver les, 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 les Japonais ou sauver ou participer à la révolte. C'est comme genre... Ouais, qui leur euh... enseigne de quoi? Non, c'était quoi? Non, ah, il leur enseigne rien, mais il ouais, y a aussi mais... un espèce de... Ouais, c'est ça. C est, c est... Donc, c'est cette espèce de mythe-là, c'est genre comme te... que tu... Il me semble que c'est pire que le conquérant, parce que le conquérant, lui, il décide qu'il est méchant, que ces gens-là sont inférieurs, 
Puis il va les... Euh, c'est un méchant, quoi, tu sais. Mais là, c'est encore plus pervers. C'est comme... C'est la même histoire. C'est comme ces gens-là, ils sont plus faibles que toi. Puis tu vas les sauver, tu sais. Puis quand c'est une histoire où que ces gens-là, qui sont l'autre, se prennent en main, ben l'archétype le, 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 de l'homme blanc euh, est, est comme... Mais oui, mais cher à quoi, moi? T'sais? Si je peux pas être un sauveur, si je peux pas être le héros, si je peux pas être le... Mais, mais you miss the point, là. Tu n'as pas un privilège d'être la personne qui euh, sauve la femme, tu sais. Tu n'as pas le, le, le privilège d'être celui qui va sauver l'autochtone le, le, que, que, que ton frère a asservi hier ou que ton père a asservi, tu sais. C'est pas ça, là. L'idée, c'est que ça soit lui-même qui se sauve puis que toi-même, ben, tu te prennes ta place, tu sais. Excusez, c'était mon petit moment. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup Avatar. Mais je reconnais au film, c'est encore majeste, magnifique. T'sais. On l'avait vu ensemble, puis, Avatar. Hein? Euh, oui, c'est possible. On l'avait vu ensemble. Puis, ensemble. Puis, puis, puis ça me déçoit de Cameron qui a fait quand même Aliens. Ou est-ce que là, c'est une femme qui est quand même forte, tu sais? Non, puis il y a Terminator aussi. Je veux dire, il, il, ouais, il, il a fait des... Il a fait des rôles où est-ce que c'est comme un personnage. Ouais. Mais, mais je ne sais pas. Tu sais, même là, même dans ce film-là, finalement... Oui, dans ce film-là, il n'y a pas de... C'est aussi... Sont... Ils, sont tout, ils sont tout égaux, on va dire. Tu sais, mm. y a pas... elle, elle, quelque part, elle est badass à sa manière. Tu sais, y a... Tout un moment, au début, c'est elle qui prend les devants par rapport à lui. Tu sais, quand elle découvre que... Que, tu sais, que les militaires ont ramené une, une, une tête nucléaire oui, dans oui. la station. Non, non, c'est bon... tu sais, elle qui va vers eux et qui leur dit « Vous me virez ce truc de mon rig !» Il n'y a pas de demoiselle en détresse dans, ouais. dans Diabis. Je veux dire, quand elle, quand elle choisit de, 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 de se noyer, c'est vrai pas le beau rôle, là. puis elle a le rôle logique, parce que le temps qu'ils enlèvent le costume, elle peut pas, justement, tu sais, c'est ouais, comme, comme un peu... C'est une anti-demoiselle anti -demoiselle en détresse, parce que, tu sais, genre, il n'y a, ouais. y a, a pas de solution, puis elle prend une solution difficile, puis elle lui dit « Go, tu sais, ouais. on va pas mourir tous les deux, on va... » Je vais, je vais me euh... ma, la, ma chance de me sauver, elle est, elle est un agent dans sa, dans sa, elle est un agent dans l'acte de se sauver elle-même. Tu sais, elle lui dit non, la, la solution logique, c'est ça. Tu le sais, je le sais, go. Tu sais, ça c'est pas une demoiselle en détresse. Tu sais. Même dans euh, Titanic, je dirais que le personnage de Rose, c'est pas tant un personnage de, de c'est pas tant la femme en détresse. Non, non plus. La femme en détresse. Non, ils sont ensemble tout le long. Là. Ils, sont, ils vivent la chose en même temps, mmh. ensemble. Il n'y a pas de personne sauve l'autre. C'est plutôt vu. elle qui essaye de le sauver à la fin. Il me semble que j'en ai vu un récemment, un truc de demoiselle en détresse. C'est lui qui meurt à la fin. Mais la, la, la demoiselle en Spoiler pour Titanic. <rire> <rire> Oups. Pour, pour ceux qui ne vous disaient pas. En fait, en fait, le spoiler pour Titanic, ce serait qu'il y en ait une qui survive, si tu veux mon avis. Là, Rose ne meurt pas à la fin. Ouais. Mais c'est comme... Euh... Mais c'est ça, des histoires de demoiselles en détresse, je ne sais pas, ça serait quoi les... Parce que c'est toujours des mauvais films. C'est ça qui est drôle. C'est que tu continues à voir des films, des histoires de demoiselles en détresse, puis c'est jamais un bon film. C'est toujours un film médiocre. Pourquoi? Parce que tu as un personnage qui est trop... C'est des personnages débalancés. Tu as un personnage super fort. Avec un personnage qui est complètement euh, euh, à la merci, c'est un petit enfant, quoi, tu sais. C'est une femme-enfant, puis c'est pas intéressant, tu sais. Mais euh, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête d'un film super connu avec une demoiselle en détresse, parce que c'est pas des bons films, selon moi. 
Ce serait quoi un exemple? Là? Je cherche. Puis c'est très commun. J'ai le nombre de scénarios que je lis, puis je suis comme, de moi, c'est en détresse. Puis euh, je prends le scénario, je le mets à la poubelle. Ouais. Puis après ça, je dis au scénariste, euh, try next time. Ceci <rire> <rire> euh, dit, j'ai rejeté un scénario cette semaine, mais c'était pas pour ça. C'était un très bon film. C'est juste pas le genre de film que je veux faire en ce moment. Juste, dire, juste pour pas que la personne, si elle m'écoute, elle pense que je suis en train de parler de son film. <rire> c'est pas ça du tout. <rire> Euh, un, ça un bon film de Demoiselle en détresse. Wow! Un euh, bon film, déjà, non? Mais là, comme ça, j'ai rien qui me vient, mais... Euh... mais dans, dans Godzilla, qu'on parlait tantôt, il y avait un petit peu de ça. Euh, dans... Euh, voyons. Non, c'est ça, je te dis, c'est pas des bons films. C'est pas des films qu'on a aimés. Ouais. Bon, peut-être que toi puis moi, on est un, un échantillon restreint de la population, mais J'allais dire Princess Bride, mais, mais non, parce que... J'ai pas vu Princess Bride. T'as pas vu Princess Bride? Oh my God! Oh, oh my God! Tu vois, il y a eu une pause. Faut que tu gardes la pause dans le podcast parce qu'il y a une pause parce que je me suis dit, est-ce que je dis que j'ai pas vu Princess Bride ou je fais juste comme <rire> naviguer mon chemin? Oh, sérieux, voilà, c'est super fun. <rire> je sais qu'il faut que, que je le vois. Ça. Je sais, ça fait partie. Tu sais, il y a toujours le, le film que t'as pas vu, qui est le gros film que tout le monde a vu. Bon, ouais. bon tu sais que t'as vu tous les films, mais euh, pour les pas, gens normaux. C'est pas un gros film, c'est un petit film. Non, non, c'est tellement film charmant. Mais ouais, c'est un film culte. Tout ça, le monde ouais, a vu ouais. Princess Bride, sauf moi. Tu sais, je me sens comme à part. Chaque ça manque. Mais c'est une histoire de princesse en détresse quelque part, mais. Mais je pense que c'est une parodie sur l'histoire de la princesse en détresse, justement. C'est pas. C'est particulier, puis c'est tellement bien que j'excuse tout pour Princess Bride. On cherche. Mais c'est drôle, là. je pense qu'on est rendu au point où qu'on Google Damsel in Detress puis qu'on trouve les exemples de. Est-ce que King Kong, ça serait justement une demoiselle en détresse? Bah oui. Mais qui qui la sauve? Oui, c'est ça. King Kong, c'est une demoiselle en détresse, ça. Bah, elle fait que hurler pendant tout le film. Il ben l'a ouais. dans sa main parce qu'il est amoureux d'elle, tu sais. Euh... Ou amoureux, je ne sais pas. Mais en tout cas, il, a... il est attiré. Enfin, bref. Mais c'est ça, c'était plus... Euh... Euh... C'est plus présent avant, là, dans le cinéma. C'est drôle parce que je tape, tu sais, genre un bon film de, de, de femme en détresse, tu sais. Tu sais, a good damsel in distress movie. <rire> la, première qui me sort, enfin, la première vidéo qui me sort, je vois... Tu sais, l'image du vidéo, c'est Princess Bride. <rire> Justement. <rire> Un petit peu, qu'est-ce qu'on a? Je vois une liste qui date de 2012. C'est bien de se dire qu'au moins, ça ne date pas de... C'est quoi que tu as dans ta liste? Ah, ben les James Bond, un peu. Mais oui et non, parce que la demoiselle en détresse, souvent, elle est la, la méchante. OK, là, j'ai une liste où ils disent... Alors, Rachel Nichols, euh, euh, dans le rôle de Tamara dans Conan the, euh, Conan the Barbarian de 2011. C'était celui avec euh, Jason Momoa. Il paraît que je ne l'ai pas vu, il paraît que ce n'est pas très bon. Il y a Liv Tyler dans le rôle de Betty Ross dans The Incredible Hulk. Michelle Monaghan dans Mission Impossible 3. Ah, qui est la femme de Tom Cruise, ouais, du personnage de Tom Cruise. J'ai pas vu ça. ouais, pourquoi pas. Maggie Grace, ah, qui est la fille de Liam Neeson dans Taken. Oui, ça c'est un exemple. Ça c'est un exemple. Puis moi, Kristen Dunst as Mary Jane Watson dans Spider-Man. Spider-Man 2, pardon. Non, Spider-Man. Lequel Uh, Kristen Dunst dans Spider-Man, ah, avec uh, le okay. Spider-Man de Sam Raimi. Ok, peut-être, oui. Bon, c'est vrai que c'est un bon film. Carrie Fisher. Euh, oui, mais quand même badass, Carrie Fisher. Ouais. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve pas que la princesse est là, c'est une demoiselle en détresse. Je veux dire, le début du film, elle appelle à l'aide, ils viennent l'aider, mais c'est comme. Euh... 
Tu... Oui, mais après, elle prend les choses en main. Hein, oui, c'est ça, ouais. ça. Après ça, elle enlève le gun et elle dit « Go, t'es qui, toi? Qu'est-ce que ah, tu ah, fais? Ah. » Elle regarde euh, Han Solo et comme genre... Non, non, euh... elle est complètement badass, c'est vrai. C'est ça, ouais. tu sais, genre... Comme... Le, le... Elle, a, elle a besoin d'aide, mais c'est pas une demo... ouais, la demoiselle en détresse. Ça part d'une idée de demoiselle en détresse, mais qui, qui retourne après. C'est ça, parce que la demoiselle en détresse, la... la... L'archétype, c'est la personne qui est vulnérable, qui, qui, subit. Qui, qui subit, puis que l'homme va vraiment sauver, puis qu'elle a fait rien pour se sauver. Là. <rire> juste le fait que la princesse est là, elle ait donné le message, puis elle l'a mis à R2-D2, ouais. c'est plus une demoiselle en détresse. La demoiselle en détresse, elle est insupportable. Elle fout rien. Là. Elle est stupide. Elle est victime. On sent dans l'archétype le, dans le, de la demoiselle en détresse, on sent que si l'homme n'était pas là pour la sauver, elle serait euh, l'esclave, la victime, morte. Elle aurait aucune chance. Elle aurait aucune chance. Et non seulement elle aurait aucune chance, mais elle aurait aucun agent pour se sauver. Ah, ben là, tu vois, ils disent Naomi Watts euh, dans King Kong. Ouais, mais je pense que King Kong, c'est un exemple de demoiselle en détresse. Cameron Diaz dans The Mask. Moi, j ai, j ai, ici, j'ai une autre liste. Il y a Rambo, Last Blood. Ah, ben tiens, on disait James Bond, là, ils disent euh, Ursula Andress Taxi Driver. Doctor No. Taxi Driver, c'est un bon exemple. Avec la, ah, la, la... Taxi Driver. Ça fait drôle, je suis allé voir Joker hier soir. Ah, oh, tu l'as vu? J'ai ouais. envie de le voir. C'était-tu bon? Mmh. <rire> ah, t'as pas aimé! Non, non c'est pas vrai. C'est pas que j'ai pas aimé. C'est un film intéressant à voir, mais euh, c'est un film qui parle de rien, en fait. Faut le, tu le vois pour... pour, pour euh, what's his name? Euh, pour euh, Joaquin Phoenix, qui est extraordinaire, comme toujours, tu sais, parce que lui, il est juste super intéressant à regarder, tu sais. Mmh. Donc oui, puis il est, c'est lui qui fait le, je veux dire, il est dans tous les plans du film quasiment. Tu sais. Donc mm. euh, donc oui, de ce point de vue-là, c'est génial. Il y a un super beau travail de reconstitution des années 80, tu sais, 70-80. La musique est chouette. Il y a plein de qualités dans ce film, mais c'est un film qui parle de rien. Il y a pas de, je me demandais hier qu'est-ce qui me manquait dans ce film, tu sais. Mais il y a pas de, il y a pas de thème, il y a pas de, il y a pas une critique de quelque chose, il y a pas, c'est un character piece comme on dit là, tu sais, mm. c'est intéressant. Je suis pas sûr que j'adhère complètement à cette version là du Joker, afin euh, de lui donner un, un, une, un origin story comme on dit, un, une histoire d'origine, de, 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 de nous montrer ses origines. Moi, je, ce que j'aimais dans le dans le Joker de Heath Ledger, c'est que à chaque fois que tu le vois, il te raconte pourquoi il est devenu comme ça, puis à chaque fois, c'est différent. Tu mmh, sais pas. C'est un mental. Tu, tu sais jamais. Tu sais. Euh, ouais. Parce qu'il est manipulateur. Il est brillant, manipulateur, ouais. tu sais, puis complètement enfin, une espèce d'agent du chaos. Et là, c'est très différent. Tu sais. Mais, mais euh, là, ça va chercher dans la maladie mentale, mais ouais, super prestation, là, vraiment. Euh, le, je veux dire, la, la nomination au, 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 à l'Oscar, elle est, elle est gagnée, là. Mais euh, au-delà de ça, je ne sais pas ce qu'il veut dire, ce film. Ce film, il ne veut un peu rien dire. Bon. Mais il y a plein de trucs que j'ai trouvé cool. <rire> C'est bizarre. Comme... Je ne sais pas trop quoi en penser, en fait. Bref, on a fait une petite parenthèse sur Joker. <rire> oh, ben là, je ne sais a, pas a, trop en dire. Je ne pas spoiler rien. Mais... Parce que là, je pense qu'on a quitté Diabis avec la... De... Mais, ouais, ouais, avec l'histoire de la, la demoiselle en détresse. Ouais, ouais. Parce que si le, pas le, le cas, là, tu vois, c'est drôle. On parle de demoiselle en détresse. Puis tantôt, plus il va y avoir comme 20 films de science-fiction qui vont popper en tête de demoiselle en détresse. Fait, genre, ah ouais, il y avait lui, il y avait lui, il y avait lui. Mais dans les mauvais films de science-fiction, là... <rire> Mais en tout cas, euh, écoute, j'ai quand même eu plaisir à le revoir, ce, ce Diabès. Mm. Ne serait-ce que pour Mais... les, 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 les trois quarts, euh, les, les, les trois bons quarts du film. <rire> même s'il y a comme deux histoires, deux, trois Mais histoires. C'est ça que j'allais dire tantôt, en fait, euh, peut-être pour conclure. Un, un truc que, que j'avais commencé à dire tantôt et que je n'ai pas fini, c'est que euh, ce film-là, pour moi, ça représente les limites euh, de ce que Cameron 
a été capable de faire avec son côté mégalomane et tout. Il est allé trop loin. Il est allé trop loin dans tout, dans le, le, le danger qu'il a imposé à ses acteurs, etc. Puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le film, euh, dans le scénario, comme on disait, que, que probablement que bon, euh, Avatar, il a peut-être eu un peu plus d'aide ou je sais pas. Il, cette cette chose-là d'Iabis, c'est quelque chose qui était extrêmement formateur pour ce cinéaste-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après ça, il nous a sorti les, les films les plus euh, euh, fous du, de, de l'histoire du cinéma, là, qui ont le fait plus d'argent en Titanic et Avatar. T'sais. Mais je pense qu'il y a... Terminator, du... Terminator 2 de, aussi. Terminator 2. Chorégraphe. Exact. Euh, oui, oui. Aussi. Donc, juste pour dire que je pense que ça a été... À ce jeune cinéaste-là qui fait un film ordinaire, après ça, qui tape tout de suite Terminator, qui est un succès monstre, on lui offre Aliens, ça l'a cassé, mais d'une un, bonne façon, parce que ça lui a permis, je, je crois, je, je sais pas, je fais de la psychologie de James Cameron, mon ami James, ouais, il va ouais. peut-être un jour me dire, Marie-Louise, j'ai écouté ton podcast, <rire> puis tu disais, <rire> beaucoup de cool. bullshit sur moi, <rire> mais je l'aime bien, parce que c'est un Canadien qui a un bac en physique, et pour moi... C'est euh, mon ami. Ouais, un, un il m'inspire. C'est un visionnaire. C'est un, un. Moi, je trouve qu'il. C'est un, un mec intéressant. C'est clairement un cinéaste euh, important, euh, mais très important de, 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 de ce gros cinéma hollywoodien à effets spéciaux. C'est mm -hmm. probablement, euh, si ce n'est pas le, le plus important euh, dans ce style-là, là, comme blockbuster. Euh, euh, écoute, euh, il en a fait tellement. Il a fait les films comme je, dis, que je me répète, et qui ont ramené le plus d'argent, c'est quelque chose, là. T'sais, de le faire une fois, c'est quelque chose. De le faire deux fois, c'est comme genre, wow! Deux records. Euh, euh, en faisant des films que tout le monde qui met de l'argent là-dedans se dit, mais mon Dieu, est-ce que je vais revoir mon argent? C'est comme trop, là. C est, c est... Non, c'est une personne intéressante. T'sais. Mais moi, je vois dans Diabis euh, la... Le, la vraie trempe du héros, finalement, dans cette adversité qu'a été ce film. Voilà. Ouais. C'est très américain ce que je viens de dire, là. Encore en anglais. Mais ça, je vais le garder en anglais. Je ne vais pas le dire en français. C'est American. Ouais. American. <rire> c'est très américain. C'est la trempe du héros. Ouais. Non, c'est. Ouais, probablement. Mais en même temps, s'il y a ce côté où, tu sais, les, les, les... ces chefs-d'œuvre qui ont été. Euh... Moi, je dis pas, je pense que Titanic, ça a été intense comme tournage aussi, là. Mais, euh, tu sais, on parle toujours de, de l'auteur qui, euh, qui en a vu, là, pour créer des chefs-d'œuvre. Tu sais, certains chefs-d'œuvre qui ont été créés dans la souffrance mm -hmm. et des trucs, tu sais. Quelque part, c'est peut-être un peu son, son, son truc à lui. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, là, mais euh, toute la merde par laquelle ils sont passés, ça a quand même donné quelque chose de beau, quoi. Mais bien chose sûr. Tu sais, le résultat, il est là, il est à l'écran, tu sais. Tu crois, là. Ça, ça vit, là. C'est pas, pas du CG, là. Tu sais, tout ce qu'on voit en CG maintenant, ça vaut rien à, côté de, à ce côté de, de, de ce que tu vois dans ce film-là qui est vrai, quoi. Mais il faut souffrir pour faire de l'art pertinent. Ouais. Parce que si tu ne souffres pas, ce que tu fais est à la portée de tout le monde. Donc, on n'a pas besoin de toi. Je suis capable d'avoir une pensée ordinaire. Puis j'en ai, ai constamment quand je me force pas pour... Euh, quand je chauffe pas, je me promène dans la vie puis j'ai des pensées ordinaires puis des sensations ordinaires, etc. Si tu es un artiste qui veut créer quelque chose, il faut que tu te dépasses. Bon, écoute, si tu es chanceux, tu te dépasses dans le bonheur total et tu es plus heureux que tout le monde, mais la ouais, souffrance... Ça arrive est, certainement euh... aussi. <rire> non, mais, 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 mais ça va avec ça. Quand tu as des moments de création... Euh, 
il y, y a comme une zone de création parce que la, les, les, les créateurs rentrent en transe puis c'est extraordinaire mais il y a aussi énormément de, de souffrance mais c'est ça en fait il faut faut que tu souffres pour créer quelque chose de pertinent si tu souffres pas, si tu si es dans le confort, écoute, nomme-moi un, un artiste qui est constamment confortable, etc. Mm -hmm. il, et puis, puis ça veut pas dire souffrir d'une façon euh, comme eux, ils ont fait dans ce film-là, est-ce qu'ils ont passé près de mourir? Là? Ça peut être de souffrir comme quelqu'un qui fait un marathon, puis qui, euh, qui a mal, mais, mais qui est heureux, puis qui a le sourire tout le long qui court, puis que tout le monde l'encourage. Le, souffrir, ça veut pas dire que c'est quelque chose de, 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 qu'on veut éviter, au contraire. C'est l'effort poussé au-delà de la limite agréable de l'effort. Voilà. Mais, mais être un artiste, contrairement à ce que certaines personnes pensent, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Puis quand tu vois ces histoires-là, que ce soit Kubrick, euh, que ce soit James Cameron, que tous les grands... Euh, Je peux pas croire que, que dans tous les grands, là, ceux qui sont vraiment... Euh, qui ont perturbé l'art, puis qui nous, quand on parle encore, je peux pas croire que il euh, y, y en a qui, que, que leur mode d'opération, c'est bon, ben je me lève le matin à 9h, je punch in, je fais, je fais mon travail, puis, puis c'est co correct de faire ça, je veux pas dire que c'est pas correct, mais pas pour faire de l'art, pas pour faire du grand art, tu sais. Bon, remarque, c'est peut-être un épisode de, je sais pas moi, un truc fait par Louis Morissette, là, où... Euh... Oh! Je viens de me moquer de Louis Morissette. Ça y est, je suis barré du cinéma au Québec. Oh. <rire> Oups, s'il écoute mon podcast, il ne m'aimera plus. <rire> mais non, Louis Massette est cool, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que ça a l'air un petit peu confortable. Non, rajoute pas, non, rajoute pas. <rire> <rire> Peut-être qu'il souffre énormément, Louis Morissette. Oui, on ne mm. sait pas. Hein. Bon, c'est bon, je vais me faire pardonner, je vais y envoyer des fleurs le lundi. <rire> bon, je pense que sur ces bonnes paroles, nous allons euh, conclure. Mais on n'a pas parlé de notre prochain film. Non, non, c'était bien de, de finir en philosophant un peu sur l'art. Mais... <rire> ouais, ouais. Non, euh, oui, donc euh, c'est donc ça. Sur ces bonnes paroles, on va conclure. On n'a pas parlé de notre prochain film, c'est vrai, ça. Euh... Moi, j'aurais une suggestion. Vas-y. Là, comme je vais être très, très occupée, ça va peut-être aller un petit moment, mais je, me, je, je, je nous proposerais de faire euh, Bunker Palace Hotel parce que j'aurais un invité pour ça, ah. que j'ai promis. T'attends-tu? Oui, j'ai jamais vu ce film, donc je vais découvrir ça. Donc, c'est une suggestion. Ouais. Sinon, en alternative, et ce serait peut-être la prochaine étape, donc je saute des étapes, euh, peut-être en janvier, moi, je proposerais qu'on se fasse un Star Wars. Ben, est-ce qu'on attend le mois de janvier? Je veux dire, ben oui, on pourrait faire ça au mois de janvier, remarque. C'est parce qu'en décembre, on va avoir l'épisode 9, tu sais, qui va comme conclure la saga Skywalker. Mais je veux pas faire l'épisode 9, moi, je veux faire l'épisode 1. L'épisode 1 ou l'épisode 4? Parce que, euh, attention, là. Euh... <rire> la controverse, <rire> tu sais... Euh, moi, je pense que on, moi, je veux bien faire l'épisode 4, l'épisode 1. Je sais pas si j'ai grand-chose à en dire. Euh... Je me sens extrêmement mal d'avoir dit l'épisode 1. Je mérite pas le... de faire un truc ah, vraiment. On va dire je voulais le, dire star, le, le film original. Et bien sûr, je voulais dire l'épisode 4, puis j'ai ah ouais. dit l'épisode 1. Non, non, mais j'ai compris que tu voulais dire le film original. Oui, je sais, mais je me sens comme... J'ai un petit moment de honte. Tu pas besoin d'avoir enlevé du podcast. Je suis fatiguée. Non, non. <rire> Mais correct. je voulais clairement dire l'épisode 4. Ah ouais. Non, mais parce qu'on considère, considère le film original comme le premier. Voilà mais oui, je sais. J'ai pas pensé, pensé voilà. comme au premier. Je veux faire le C'est venu après l'histoire de l'épisode 1, 2, 3, 4, machin. Mm. C'est venu par la suite. Au, dé au départ, c'était Star Wars. Star Wars, point. Il n'y a pas eu de... Il n'y avait pas d'épisode de... 1 à New Hope. Ça, c'est venu après, ça. Mm. Mais c'est venu quand? C est c est... Venu en fait, ou... c'est pas vrai. C'est pas tout à fait vrai. Et je veux pas commencer ça... à parler Star Wars maintenant, mais euh, c'est pas tout à fait vrai parce que dans, donc, le film s'appelait Star Wars, mais dans le 
dans, le voilà, défilant, dans le défilant du début, c'était marqué épisode 4. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est venu au début. C'est des années plus tard que c'est venu le titre du film. Après, les prequels, en fait. Je sais, mais il y avait quand même l'épisode 4. On savait déjà dès le départ que c'était l'épisode 4. C'était l'épisode 4, 4 ouais. voilà. Puis tout le okay. monde était là, genre, oh, quoi Il y a un, un, deux, trois C'est quoi ce délire Ouais, anyway. Donc, alors. Mais, alors, alors je, 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 je... Donc, mais on reste à Bunker Palace Hotel pour Oui, oui, parce que là, j'ai des, des ambitions d'inviter okay. pour euh, Star Wars. J'ai deux personnes que je vais inviter. Tu euh, attises ma curiosité. Mais, <rire> je vais t'en parler euh, en ronde, mais j'ai <rire> vent de deux. J'ai okay, cool. vent de un des plus grands geeks. Euh, de Star Wars euh, à qui je dois un objet que j'ai emprunté et je me suis dit bon ben plutôt que d'aller lui porter à Laval je vais peut-être l'inviter à venir ici parler de Star Wars okay. ça je vais pouvoir lui remettre ce que j'ai emprunté donc ça c'est pour le mois de c'est vraiment purement utilitaire non non mais Joe Capar c'est que c'est un méga fan de Star Wars puis que autre ma culpabilité d'avoir euh, de pas lui avoir rendu le meuble que j'ai emprunté je me disais ah, ça serait cool de l'avoir euh, avec nous et il euh, y a une autre personne qu'on a déjà eu ici qui je crois pourrait nous parler de Star Wars très bien parce qu'il a fait un film sur les fans de Star Wars. Ah, mais oui, euh, ça serait le retour de notre ami euh, Marc Jolie-Corcoran. Exact. S'il ouais. veut bien venir repasser un petit moment cool. avec nous. Mais je pense qu'on s'était bien amusé sur The Matrix. J'ai espoir qu'on pourrait le convaincre. Cool, bah, super, très bien, parfait. Alors donc, euh, pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur notre site 24quarks.com ou sur Apple Podcast, Overcast, le podcatcher de votre choix. Suivez-nous sur Twitter, at 24quarks. Venez jaser sur notre page Facebook ou encore contactez-nous par courriel à 24quarks at gmail.com. Si vous aimez le podcast, partagez-le à vos amis, les gens qui sont geeks aussi. C'est quelque chose qu'on oublie de dire, mais ça nous ferait connaître à un plus grand public. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup notre podcast parce que j'ai des amis qui m'en parlent régulièrement. Mais ça serait le fun de le faire découvrir à tout le monde. C'est ça. Parlez de nous autour de vous. Et puis, des petites étoiles, des petits likes, <rire> ça, ça aide aussi. C'est toujours très, très bien. Prochaine fois, donc, euh, Bunker Palace Hotel de Bilal. J'espère en compagnie d'un invité qui connaît très bien la bande dessinée, donc ça risque d'être vachement Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ouais. Ça. Super. Super. Et sur ce, on vous remercie beaucoup de votre fidélité et à la prochaine. Program complete. Get away from her, you bitch! Shall we play again? 24 secondes.